0: Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma... de posibilidad ilimitada. Donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas. Y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿Qué pasaría si? Episodio 5 de Warif. Marvel Zombies por fin llegó, señores. Por fin está aquí. Por fin llegó. Por fin lo vimos. Antes de continuar, mi respuesta me puto mamó. Me mamó. Me fascinó. He observado que la respuesta, la, la vaya, la reacción está muy dividida. Muy dividida. A los que les encantó, les encantó a los que les cagó, les cagó, aquí no hay media ¿cómo les llaman? aquí no hay medias tintas aquí o te fascinó o te cagó, por lo que estoy viendo digo, a niveles generales, ¿verdad? claro que hay gente que diga no mames, claro que no, a mí me dio igual, ni lo amo ni lo odio bueno, está bien, pues estoy mamando, o sea estoy, estoy queriendo decir que es como lo más común, que o mucho o nada no hay un más o menos al parecer, no mucho claro, claro que siempre hay excepciones eh... Contexto, yo nunca he leído, digo porque va a tener sentido después, yo nunca he leído Marvel Zombies, nunca, sabía el concepto, sabía que había un cómic, yo particularmente soy fan de los zombies, eh, como lo dije en alguna ocasión cuando digo que soy fan de las antologías, bueno soy fan poser, soy fan poser, porque cuando digo ser es como que me gusta decir que soy fan. Pero pues la verdad es que si fuera realmente fan. Ya estaría viendo películas y películas a lo baboso. Esperando un día acabármelas. Mi objetivo sería acabarme las películas de antología que existen. Y la verdad es que no lo estoy haciendo. güey. O sea no me está urgiendo. Pero como que el concepto me agrada. Si se me pone alguna de frente me agrada. Pero así como que estar buscando con el objetivo de acabármelas como con las películas de viajes en el tiempo que con esas sí que mi objetivo es algún día terminar todas las películas que existen al menos de los viajes en el tiempo que me interesan, no de cualquier cosa ¿verdad? ya lo he explicado que a mí me late más el cotorreo más social más interno vaya, viajes más cortos Sí, algunas décadas para que se preste que es que, que si ven a tal persona pero de morro que si ven a tal persona mayor que si esto sucedió es porque yo lo provoqué que si se enciman viajes como en volver al futuro 2 al final como en volver al futuro 2 que se enciman viajes este y ellos viajan a un punto donde ya habían viajado ya hay dos martes y dos dos o sea ese pedo más social el rollo este de, pues viajo en el tiempo a la era medieval y hay caballeros y me conozco a Rey Arturo. O viajo a los dinosaurios, o, o sea, la premisa en general del viaje en el tiempo me mama. Y, y ver la máquina en el tiempo utilizada siempre me va a fascinar, pero el concepto en general es más social, más interno, más a corto plazo, entre comillas. Hablo de viajes de décadas, porque realmente eh, una cuestión más de épocas no me vuela la cabeza tanto y aún así me gusta mucho, eh, pero menos eh, pero bueno, me estoy desviando, a lo que voy es que así como con las antologías yo podré decir que soy fan de los zombies poser porque tampoco me estoy esforzando en ver y terminar todo lo que existe de ese contenido, si fuera fan, estaría haciéndolo no simplemente no he visto películas de, de, de gran fama en ese ámbito como lo podría ser la de ¿qué? tren a Busan hay un par de películas asiáticas que han salido en los últimos años que ya son consideradas eh, medallas menciones honoríficas del género como lo podrían ser las de las de Romero por ejemplo, o sea todas estas que son películas clásicas y básicas del género por defecto, vaya ni siquiera las de cajón me he chingado, ¿sí? Creo que ni siquiera he visto todas las de Romero. Por eso yo que soy fan, de eh, ser, soy fan a medias. Porque me gusta mucho. Las películas que he disfrutado de zombies me han fascinado. Me han puto mamado. Eh, y a eso voy. A mí me gusta eso. Y luego hace relativamente poco tiempo, hace algunos años me entero. De que existe Marvel Zombies. Que hay alguna serie de cómics donde se convirtieron en zombies los superhéroes que conocemos, ¿sabes? Toda esta situación a mí me, me llamó un chingo la atención, dije, güey, suena perro, algún día voy a leer esa madre, no sucedió, no sucedió, eh, y nada, ¿no? Ese, ese es el contexto, ahora ya directamente pasamos al capítulo, al episodio 5 de Marvel Zombies, Eh, algo que tengo que mencionar de inicio del tema de que iba a ser de Thor Esto, a ver cuando checábamos la como lista de los capítulos veíamos que el de Thor en Las Vegas que por lo que digo es como la manera en la que se dice rápidamente ¿no? yo me acuerdo que cuando me refería al capítulo 3 yo decía la invasión de Loki bueno Realmente no fue la trama principal, la trama principal era la muerte de los Vengadores. Unos decían la invasión de Loki y otros decían en el que Natasha mata a Stark. A lo mejor en ese Si sí era una espía rusa o qué sé yo, y ya después vimos que no, que ambas escenas eran parte de una misma trama que en sí no se caracteriza por tener ese 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 detalle principal. No sé si me explico. Ahora ya no digo en el que Natasha mató a Stark. Ni tampoco digo en el que. Loki invadió la tierra. Digo el de Landman Amarillo. sí Que es la premisa principal. Ya una vez que ves el capítulo. Pero que antes de verlo. Obviamente era spoiler. ¿no? Entonces no lo mostraron de esa manera. Entonces. Básicamente. Así decimos. Thor en Las Vegas. Pero a lo mejor solo es una secuencia. De algo más grande. ¿no? De algo más fijo que después de ver el capítulo la etiqueta ya no va a ser Thor en Las Vegas va a ser otra cosa por ejemplo, haciendo un repaso rápido Capitana el capítulo en el que capitán la que la gente Carter se va a convertir en el Capitán América la etiqueta se mantuvo no cambió nada, después de verlo sigue siendo más o menos lo mismo Star Lord T'Challa a grandes rasgos la etiqueta no cambió sigue siendo lo mismo en el 3 es donde cambió porque las etiquetas eran en el que Romanov va a matar a Stark. O el de la invasión de Loki. Y ahora ya cambió a... Básicamente el... Yo le digo la mano amarillo. Muchos dicen en el que Hanpin mató a todos los Vengadores. Etcétera, ¿no? Básicamente es eso. A grandes rasgos. El cuarto, el de Doctor Strange malvado. Pues la etiqueta... También se quedó. A grandes rasgos. Eh, capítulo 5, Marvel Zombies. ¿Sí? Entonces... Eh, digamos Que en el caso del de ese capítulo Del de Thor No sabemos si después de que avance el capítulo Se le siga como, conociendo Como el de Thor en Las Vegas O ya sea Otra cosa no Pero bueno, lo que voy Ese iba a ser el capítulo originalmente Ese era el episodio número 5 El 6 el creo que era el de Killmonger El de Killmonger salvando a Stark y ya el séptimo iba a ser el de Marvel Zombies. Hicieron este adelanto. Mucha gente está diciendo cancelaron el de Thor. Yo no creo. güey La veo difícil que lo hayan cancelado. Porque vemos escenas de los guardianes del multiverso. Y el Thor que sale con ellos es el Thor del capítulo ese de Las Vegas. ¿sí? Y de hecho hace poco acaba de salir otro adelanto. Donde vemos a Doctor Strange con ese Thor y hasta un traje distinto tiene, güey. En la escena de Las Vegas se veía como con su mismo traje. En la escena de los Guardianes del Multiverso se veía como con el mismo traje. El normalito, no tiene ninguna diferencia en apariencia física como sucede con todos los demás. Con el Doctor Strange malvado, con Capitana Carter que ya en sí incluso es una persona diferente y el traje es diferente. El Thor lucía exactamente igual a todos bueno o sea más bien lucía exactamente igual a su homónimo del mcu cosa que daba hueva no la idea es que se viera diferente y ya en este otro adelanto ya sale él pero con como con un traje rojo entonces claramente es ese entonces ese güey lo vamos a, lo vamos a tener en la formación final de los guardianes del multiverso por lo que no pueden cancelarse el capítulo muchos decían ok no lo cancelaron pero lo van a dejar para la segunda temporada o qué sé yo definitivamente la veo difícil yo creo que solo intercambiaron puestos por lo que ahora el de marvel zombies fue el 5 el de thor fue el 7 y en ese caso el de thor va a ser el 7 entonces Vamos a ver qué pedo cuando llegue esa semana. Antes primero viene el de Killmonger salvando a Stark. Y pues nada, ¿no? Ok, ahora ya directamente podemos pasar con el episodio. Después de toda esa larga, larga introducción. Interesante. Yo no sabía en qué punto de la historia del MCU se iba a generar. Porque algo que no dije, creo que no dije la vez pasada... Es que ya no nos están mostrando el punto de partida. Y es algo que me molesta hasta cierto punto. No nos están mostrando dónde se genera la variante. Primero era muy claro. Con Capitana Carter dicen. Cuando ella decide irse a la cabina. Y fue ahí. Cuando se generó la, la variante. ¿no? Con Star Lord T'Challa lo mismo. Eh, fue en el momento en el que Yondu decidió... Mandar a sus esbirros y no iré él por el niño. Y esto se equivocaron. Por lo que entonces la variante del primer episodio es la misma Capitana Carter. La variante que genera otro universo. Eh, viene siendo Yondu. Para nada es Star Lord Tachala. Ni mucho menos. Es Yondu el inicial. El que se sale del MCU. Claro que lo que nos queda de, de la línea. Pues es Star Lord Tachala. No Yondu. Es como lo destacable que nos va a dejar para el final de ese capítulo. El tercero también lo, lo dejan, en el tercero más bien, ya no lo dejaron claro, desde el tercero ya no lo dejaron claro, ya fue una situación de, que porque la morra estaba en Shield, en Shield, la Hope, y es como, ajá, pero cuándo, cómo, o por qué, güey, o sea, no recuerdo, tendré que checarme a Ant-Man para ver si en algún momento dicen, casi la agarran los de Shield, pero yo no los dejé. Está raro, ¿no? Porque realmente el capítulo 3, la variante viene siendo Hope, técnicamente, y ni siquiera la vimos, ¿no? No la variante, pues ya todos son variantes, pero me refiero a la primer variante que genera el nacimiento de todo ese nuevo universo. En el cuarto, lo mismo, no queda claro porque ya desde que inicia el capítulo, estos dos señores, Strange y Soruka, son mucho más unidos. Pero no queda claro en qué momento empezó eso. Claramente vino de algunos días o meses antes, en el que son más unidos. Y en este capítulo, de nuevo, eh, esto me, me agradó porque aquí ya nos muestran más o menos dónde se genera el punto. Esto sí me latió. Nos muestran exactamente y más o menos dónde se genera el problema. El problema viene que cuando la mamá de Hope estaba. En el reino cuántico. Tocó algo que no debía de tocar. Comió algo. Respiró algo que no debía de comer o respirar. Y esto le infectó de tal cual. Tal cual. Un virus zombie. ¿Sí? Por una parte está. Mal. Porque te pones a pensar. O sea. Toda cosa que tengamos que hacer diferente. Reino cuántico. Viajes en el tiempo reino cuántico, virus zombie, reino cuántico, eh, no sé qué otros conceptos se puedan sacar del reino cuántico, algunos decían que hasta Kangi iba a estar en el reino cuántico, bueno no parece que vaya a ser el caso, eso ya me pone un poquito más cómodo, oh, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Me llama la atención eso, que Ok, del reino cuántico, va, venga Está bien, eso es lo malo Pero lo bueno es que te pones a pensar Güey Existe Ya desde la premisa, desde la premisa del What If, me acuerdo de haber pensado, o sea que esto Pudo haber pasado en el MCU No lo vimos, pero pudo haber sucedido Porque los aspectos Estoy hablando de canon obviamente Desde el lado, o desde la perspectiva Del canon No de lo que sucede afuera ¿Va? Desde la perspectiva del canon, si es como wey, el virus zombie, ahí estado en el reino cuántico siempre. Estos güeyes pudieron valer verga. No valieron, pero pudieron. Y estaría muy cabrón ver eso en live action. No, ahora. Eh, esa es como la premisa, más o menos, del capítulo. O del por qué vale verga. Momento. Suceso. En el que. En el que esto. Vaya. En el que esto sucede. Infinity War. Tal cual, este suceso viene a reemplazar Infinity War. Curioso, yo podría pensar que fue... O sea, es la segunda, es la, en los últimos meses es la segunda vez que me llegó esta sorpresa. La primera me pasó con Black Widow, que yo pensé que era... ¿Cómo se le llama? Precuela. Y no, güey, empezamos después de Civil War y antes de Infinity War y yo, güey, empezamos en un punto fuerte, güey. Me interesa, me interesa. Eh, acá es más o menos lo mismo. Infinity War, ok o sea, cu Cuando empieza que el Hulk va cayendo Y que cae en el Santo Santorum Pero ya no hay nadie que lo reciba Obviamente porque ya se hicieron Ya se hicieron zombies Entonces eso es lo que llama un chingo la atención Que se hicieron zombies Y ya no están ahí Entonces es como muy común de este pedo Que alguien se va y cuando llega ya valió verga y la persona que se fue y llegó se salvó porque no estaba de alguna manera eh, de alguna manera pues porque realmente hay más personas que se han salvado sin tener que irse este señor llega no hay nadie en el santo santorum y posteriormente vemos la llegada de Corvus Glaive y el otro baboso cómo se llama Levon y ¿sí? ¿Qué viene siendo la escena esta de Strange, Spider-Man y Iron Man? Contra estos dos güeyes Era un gran momento, güey Era un gran momento porque Era muy curioso, la verdad Porque tú estabas viendo el capítulo Y hasta ahorita, no sé ustedes Pero hasta ahorita cada evento de De What If Ha sido algo viene a reemplazar algo que originalmente era más aburrido Si ¿sí? es como güey o sea esto está pasando en lugar de esto otro que era más aburrido, necesario como temas de origen pero aburrido es como el de man amarillo que viene a reemplazar todas las películas origen de todos y es como güey estoy viendo algo más entretenido la verdad, aquí no porque el evento es Infinity War ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo... Haber estado en el... Yo me acuerdo, güey, estar en el cine... Estar viendo ese momento de Ebony Moe, de Corvus Glaive... De que Hulk se quiere transformar, pero no puede... Eh... No, 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 o sea, toda esa batalla inicial en la ciudad... Yo estaba, güey, es que no puedo creer que por fin llegó el día... No puedo creer que por fin lo estoy viendo, ¿Sí? Y toda esa atención solamente interrumpida por los chistes de estos vatos que a mí nunca me han molestado. La verdad. Eh, ¿Qué está pasando, señor? Star? Vinieron unos alienígenas del espacio a robarle el collar a un mago. O sea, güey, suena bien pendejo, güey. Suena bien pendejo y este güey lo hace ver. Realmente lo que está pasando es muy tonto. Y este güey lo dice de esa manera. Para que se capte que es algo tonto. Y, y, y entre tanta epicidad. Y en, entre la epicidad que estás viendo. Entre la epicidad que tú mismo estás viviendo interiormente. Del pensar. No puedo creer que llegó el día. güey, No puedo creer que ya la estoy viendo. Y aparte tiran esos chistes. Como ah, te libera de tensión. Pero sigues igual de metido en la epicidad. No sé. Fue todo un evento. O es que fue un maldito evento. Y... Un evento del, del, del corte, del tipo de, de infancia, güey. Pero sin ser niño, güey. Todavía puede haber magia sin que seas niño. Eso es lo más increíble. ¿Qué pasa? Sucede en este momento. Entonces no hay algo más aburrido que reemplazar. Lo que estás reemplazando, lo que estás intentando reemplazar con tu War ya es algo épico de por sí. Ahora, ¿qué pasa? Con el reemplazo no significa que nos van a borrar de la cabeza Infinity War. Eso ahí existe. Nos van a aportar algo más. Entonces, viene a reemplazarlo. Pero son dos problemáticas. Yo me acuerdo que estaba emocionado porque, güey, ya de por sí la invasión es un problema. Ahora, ¿qué chingados va a suceder con el pedo de los zombies, güey? O sea, ¿qué, van a terminar, ¿qué va a terminar sucediendo? Que la Orden Negra y Thanos... Tengan que hacer frente a los zombies. O sea, a mí me emocionó un vergo la idea. Porque entiendo que la idea original es llegar por las gemas. Pero claro que si ellos llegan y ven eso. No mames, hay que repeler. No porque querramos salvar la tierra y la verga, güey, nos vale verga, ¿no? Pero si es un hecho que por protección propia. Porque no nos podemos ir de aquí al menos hasta que consiga las gemas. Tenemos que protegernos mientras estamos aquí. Y mientras buscamos las gemas. ¿Cómo? Pues tenemos que darles a los zombies, güey. Ahora hay más personas dándole a los zombies. Más personas que se han salvado. Pues por lógica hay que hacer alianza, güey. O sea, esas, esas ideas, esas posibilidades a mí me volaron la cabeza. Al final tuve ahí una pequeña decepción, pero bueno, a grandes rasgos es lo que me estaba sucediendo. Que yo decía güey se está juntando por un lado La batalla de Infinity War que a pesar de que Ya la vi no deja de ser tan tensa y entretenida De güey por fin llegaron Los aliens a la tierra Es la segunda llegada de los aliens a la tierra Desde la invasión Chitauri De hecho Star lo dice Cuando llega la nave y aparecen estos güeyes El vato dice Llegó el día, él sabía que ese día llegaría Todos lo sabíamos pero él también eh, Entonces Tienen ese problema y aparte la situación de los zombies... Te, te pones a pensar... ¿Cómo va a suceder güey? O sea, en este preciso momento... A los que yo le voy es a Ebony Mow... Y a Corvus Glade... Eso es lo mamón, es como... Güey, yo les voy a esos vatos... ¿Qué, qué, qué mamón pues? Y nada, o sea, y está Hall... Están estos güeyes... Pero ya no hay nadie más... Intenta transformar... No puede por el miedo a Thanos... Y no sé qué... Y ya... Se abre el portal... De Doctor Strange... Sale el pinche blaster de Stark y le dispara. Y ya salen estos tres güeyes, los de esa escena, convertidos en zombies, güey. Dices, no mames, estoy viendo Infinity War otra vez. Pero ahora están pasando cosas diferentes. Como si no hubiera sido suficiente el golpe, el impacto emocional que tuvo Infinity War en su momento. Ahora lo estoy viendo de nuevo con... Zombies Me explico Yo me acuerdo haber pensado Güey, el What If es ¿Te imaginas? Ya es una pendejada Pero ¿Te imaginas entrar al cine ese día A ver Infinity War? Una película Que Que estábamos esperando por años Entrar al cine, ponen la película Empezar a verla Y ver que empieza la batalla de Infinity War Pero que vemos que Stark Y los demás están convertidos en zombies <risa> hubiera sido un desastre, güey. <risa> o sea, está chido verlo como Warim, pero verlo como la línea principal, que en esa ocasión con Live Action hubieran mostrado eso, esa línea en lugar de la del MCU, ahí no hubiera estado chido. <risa> hubiera sido como, güey, qué putas estoy viendo, güey. Hubiera sido como una propuesta muy arriesgada. No, no hubiera jalado, güey. Pero bueno, no estoy diciendo, claro que no, no era bueno haber reemplazado Infinity igual con esto. Pero ahora que ya vi Infinity War normal... Claro que me gustaría ver esta madre en live action... No parece que vaya a suceder... Yo me acuerdo... Eh, lástima que no, no está suicide, suicide de momento para mencionar esto... Pero desde que, el, desde que el MCU agarró carrera... Desde que nosotros lo estábamos viendo... Nosotros pensábamos... ¿Marvel Zombies llegará algún día de alguna manera? Y yo le decía... güey, Es que no va por ahí... No va por ahí lo que ellos están haciendo es diferente, o sea, está chido pero no veo el cómo le den hacia ese lado me explico, y bueno yo creo que esta va a ser la única manera más cercana en la que los veamos llegar con animación y sabiendo que en el MCU ellos podrían infectarse de eso que sí existe, no lo vamos a ver pero que sí existe, ese es como el único, la única palmadita en la espalda que tenemos ¿no? ¿qué más? Eh, no se llama Corvus Glaive imbécil. Corvus Glaive es el que llega con próxima Midnight al tren. En la pelea contra Falcon, contra Black Widow y contra capitana Capitán América. El, el que le ensarta la pinche lanza por la espalda a Visión. Ese es Corvus Glaive. Yo estoy hablando del grandote. Es Cool Obsidian. Ok. Cool Obsidian y Ebony Maw o Calamardo. Él es de los dos vatos que he estado... Hablando, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puntos tengo por aquí apuntados? Que sin observarlos ya me chingué como la mitad. Eh, nos explican, nos explican en qué momento se propagó la plaga después de la explicación del reino cuántico y vemos a los Vengadores siendo heroicos. Vemos una formación de Vengadores muy específica: Black Panther, Romanoff, Barton, el Cap. Y Iron Man, ok Yo me acuerdo que mucha gente llegó a pensar Vio el capítulo y dijo Güey, esta línea paralela No solo es paralela por los zombies Aquí no se pelearon Aquí la línea viene desde antes Porque aquí nunca se pelearon en Civil War Y es como Ajá, como Recordamos que para Infinity War No se habían visto las caras desde Civil War Entonces alguna persona O más de alguna persona, escuché que dijo eso Que dijo, esta línea No solo es diferente en los zombies, también es Diferente en que aquí no sucedió la Civil War Aquí no se pelearon Y yo pensé, no, no, no No tiene mucho sentido, güey. o sea, todo está Igual, todo está igual, nomás el virus ¿Por qué los vemos juntos? Pues por necesidades de nivel General, güey Creo que eso es obvio, ¿no? Así como acá se juntaron por el pedo de Thanos... Que el, el Star tenía el teléfono del Cap para poder hablarle... Y en una situación de extrema necesidad le iba a hablar... Pues fue lo que sucedió... Este güey le habló... Claramente le habló... Calmaron pedos... Por necesidades... ¿Cómo se le llama? Por situaciones de necesidad mayor... Sí, de preferencia mayor... Como, como lo viene haciendo. Zombies cabrón, zombies en el puto planeta Entonces claramente era más necesario este pedo Y por eso se comunicaron y arreglaron pedos Tanto Romanoff con Barton como el Cap con con Stark ¿Quién más dije que era, era Black Panther Y ya, básicamente son todos Y Black Panther no era como tal un vengador Sino que seguramente escuchó del pedo Volvió a salir de Wakanda, de hecho lo mencionan Volvió a salir de Wakanda y volvieron ahí a, a juntarse, ¿no? Eh, es, es, es como digo, es obvio que esto solamente nos da a entender que se juntaron un poco antes de Infinity War o de lo que iba a ser Infinity War. Eh, se juntaron un poco antes por la situación de los zombies. Está bien, pero entonces le hubieran dado sus aspectos. Fue lo que a mí no me gustó. Eh, que, hagan, que a grandes rasgos todos están bien... Nada más que el Capitán se ve muy línea... Muy como si ya se hubiera... Rasurado... Como si ya tuviera el traje... Ya limpio otra vez... Eh, no, güey... La idea es que se viera como el Capitán América... De Infinity War... sí o sea... Si bien el Junte no fue en ese momento... Sino un par de semanas antes... Eso no quita el hecho de que él era un forajido... Entonces... Estaré chido que de ser forajido. Ya directo se juntaran. Y directo fueran a ver qué pedo. A Nueva York. Y ya se los carga la verga. Entonces el capitán tuvo que haberse visto. Sin casco. Con barba. Con el traje sucio. Etc. Sin. Sin. Bueno, te iba a decir sin escudo. A lo mejor sin escudo. No. Porque él, en cuanto vio a Star, se lo dio. Pero sí me explico. Eh, pero solo eso. Realmente el, el concepto estuvo chingón. Estos güeyes llegaron. Intentaron hacer paro. Valieron verga. A grandes. Rasgos, ¿sí? ¿Qué más? Eh, eh, tu, 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 tu. El equipo sobreviviente, ¿sí? Ojo con esto, es Wasp, Spider-Man, o Okoye, creo que se llama una de las dos, milaje, y Sharon Carter. Sharon Carter, ¿por? O sea, ok, bueno, está bien Ante la situación, es que se me hace raro Porque en Falcon de Winter Soldier Estuve viendo toda la serie que era como villanilla ¿Por qué? Porque quedó resentida De Lo del escudo y lo de las alas Y que ya era enemigo público nacional Y no sé qué Pero, no sé Estuvo como curioso Y ahora pues es compa, obviamente ante la adversidad Y ante la situación, pues yo entiendo eso, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, básicamente... Eh, ese es el equipo como, como que se salvó. Interesante porque cuando llegan a rescatar... Wasp se cargó muy rápido a Stark. Eh, a Iron Man, quiero decir. Yo lo entiendo. Son zombies. Yo lo entiendo. Son zombies y los zombies... Eh, son de poca durabilidad, básicamente. Como los zombies son de poca durabilidad, no tiene mucho sentido que un zombie sin inteligencia, sin cognición a ese nivel, dure mucho en el capítulo, sepa escapar, sepa moverse, sea líder del equipo. A mí, algo de lo que más me cagó en, los, en, la, en el cotorreo este de Romero, fue cuando de George Romero, fue cuando los zombies empezaron a usar armas y la chingada. Entonces, aquí no me molestaba el uso de sus armas porque si no tampoco tiene ningún sentido que los héroes de Marvel se vuelvan zombies si se van a comportar únicamente como zombies, claro que el juego de que también supieran utilizar medianamente sus habilidades, Stark sus armas en este caso, Strange su magia etcétera, claro que es parte de los zombies, es como güey tienes que combinar eso, tienes que combinar sus poderes con la agresividad y la, lo animal de ser un zombie, ¿no? Entonces, pues murió muy rápido todos. O sea, Strange, Stark, eh, se los cargaron en chinga. A Wasp se los cargó con con unas con las abejas y luego con un rayo de, de los rayos que esta morra trae. Te pones a pensar, güey, qué fácil te pudiste haber cargado a Thanos. O sea, le mandas un chingo de abejas a la chingada y que lo dejen en esqueleto, güey. Ya estoy hablando de Infinity War. Pero bueno, aquí está el chiste, es que no sucedió. Eh, ¿Qué más? Bueno, básicamente, ese se le... como dije, a ah, esto, Iron Man se lo cargan muy rápido. Yo me acuerdo que se lo cargan al inicio y yo, güey, ya se lo cargaron a Iron Man. Neta, y ya luego pensé, pues es que son zombies, güey, o sea... Va, vamos a ver a muchos zombies, pero de poca durabilidad, porque son zombies, güey. Y claro que te los puedes cargar fácil, aún, aún utilizando sus habilidades. Una persona bien cuerda todavía, pues sí, sí, sí técnicamente los puede bajar fácil, ¿no? A diferencia de lo que pasaría si tuviera que cargárselos en estado normal, pues a ver cómo los bajas, ¿eh? a ver si se dejan, pero... En zombies es diferente Entonces, primero me, se me hizo raro O sea, vi, vi a estar más tiempo en imágenes publicitarias Toda la semana previa A lo que lo viene en el capítulo, a grandes rasgos Esa es otra cosa También, si no se me va a olvidar Lo voy a mencionar desde ahorita el, Hablando de imágenes publicitarias El Spider-Man con capa de Doctor Strange cabrón, Se hizo un desvergue con eso güey. Se hizo un desvergue, sacaron Hot Toys una figura Hot Toys de Spider-Man con la capa de, de Doctor Strange. Ca eh, Spider-Man cazador de zombies le llamaban, wey. zombie hunter. Uno imagina un capítulo de zombies con un Spider-Man como único güey consciente. Que sabe hacer magia porque tiene la capa y no solo vuela sino que también hace magia. Tírate Por ahí hasta la gente se sugestionó tanto... Que en un pedazo de trailer la gente creyó ver que tiró telarañas azules. Como telarañas mágicas. Un pedo así. Eh, que también se estima que lo va a usar en No Way Home. Con el traje negro. No sabemos si, sea, si realmente suceda así o no. Pero al menos en el What If. Alguien creyó ver telarañas azules. Y puro pedo. güey. Eran unos despliegues de luz. Fueron en la escena esta de, de, de Bruja Escarlata. Que ahorita pasamos a eso. Pero pues nada. O sea. ¿Cuánto duró el pinche Spider-Man? Así Ni dos minutos No sé güey O sea fue triste porque Nada más la capa llegó como a salvarlo Entra a la nave con la capa puesta, Por ahí alguien le dice Ese te ve bien sí. Y ya güey a la verga rápidamente la capa Pasó a estar más con Ant-Man O con la cabeza de Ant-Man en este caso Y adelantándome Vaya así te la pongo Por si no lo habías notado Nunca vimos a Peter Parker con la capa y con la máscara al mismo tiempo. El único rato que tuvo la capa puesta, él no traía máscara. ¿Me explico? Estoy hablando de la imagen publicitaria que tanto vendieron que hasta Hot Toys sacaron. Lo que sacaron es un Spider-Man bien normal con su capa... Perdón, con su máscara y con la capa de Doctor Strange. ¿Sí me explico? Entonces... Ni siquiera vimos lo de la imagen publicitaria. Técnicamente nunca vimos Spider-Man con capa y con máscara al mismo tiempo. O trajo una o trajo otra. Nunca trajo las dos. Por lo que esa Hot Toys ni siquiera salió, güey. Digo, Hot Toys, por dar un ejemplo, pues yo vi las imágenes. Claro que si compras la Hot Toys, ha de venir también con cabezas de Tom Holland libre. Cosa que será lo más conveniente porque así es como salió en Warif. Si te mamó el capítulo y quieres la Hot Toys... Pues definitivamente tienes que poner al Spider-Man sin su máscara... Que así es como salió, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué eh, tu, más? Tu, 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 tu. Ah, ok. Eh, lo de la durabilidad de los zombies y la chingada. Y eh, sí, como lo supuse, ya luego vemos a Barton y se lo cargan. Luego vemos al, a, al Cap, al Capitán América... Se lo cargan en la escena del tren. Y se los cargaron relativamente fácil. Por lo que dije. Porque vamos a seguir viendo personajes. Mm, y ya. Para irnos ya más rápido y no detenernos en cada puta escena. A partir de aquí yo ya tenía el hype controlado. Y ya nada más lo estaba disfrutando. Aunque el inicio sí fue un pinche boom de emoción. Mm, y ya pasamos directamente a toda la secuencia de que ellos reciben una señal. ...y están yendo a donde se está generando esta señal... ...porque hay personas vivas todavía, ¿no? Mm, muerden a Wasp... ...entonces ella se sacrifica... ...haciéndose gigante para pasar atrás... ...ojo con esto, buen detalle... ...se hace gigante, güey... ...nunca la habíamos visto a ella... ...hacerse gigante... ...nunca... ...se hace gigante... ...avanza... Eh, ...cruza estos güeyes de... ...de sitio... ...y luego se deja caer... ...yo no lo noté... ...yo no, yo no lo capté... ...pero cuando Suicid lo estaba viendo... ...y así dijo... ...hazte chiquita vergas... ...o sea no chiquita chiquitita... ...porque también es muy peligroso... ...ya lo vimos con Ping ...que fue, fue realmente él el que se pudo... ...cargar al Capitán América... ...o sea no chiquitita... ...pero ponte tamaño normal... ...le dice Suicid... ...porque si te dejas gigante... ...vas a wey, vas a dejar un zombie gigante... ...yo por suerte... ...no lo vi con ella... ...lo vi antes... Entonces, esa previsión que ella tiene, porque es un hecho que tiene una gran... No sé cómo se le llame eso de andar adivinando cosas, por suerte yo no lo escuché. Entonces, yo no capté eso. Y cuando ya van de salida y sale la Wasp zombie gigante, yo sí dije... Esto se lleva el capítulo, güey. O sea, Wasp zombie gigante. No mames, güey. O sea, está... O sea, qué mamón, ¿no? Ah, veo la de... ¿Cómo se llama? Es que hay una película... No, ¿cómo se llama, güey? Ah, hay una película de zombies... Donde usan unos como lentes... Estos... Ay, no sé qué chingados de Google... Y hacen mucho juego con el tema de los lentes... Y de que las morras andan en Roma... Y se aparecen zombies... Básicamente es una película de zombies... En Roma... Utilizando una herramienta de Google... Los lentes... ...que muy al estilo de la cámara en Rec... ...hace como un juego entretenido... ...porque los lentes... ...nosotros vemos su perspectiva... ...la perspectiva de ella todo el tiempo de los lentes... ...pero añadido a eso... ...se nos ponen a lo Stark... ...a lo Tony Stark con Iron Man... ...se nos ponen pantallas azules... ...frente a la realidad... ¿Por qué? ...porque son estos lentes que... ...la morra se topa con un güey... ...los lentes o el programa de Google... ...hace como que en automático... ...detección de cara y en automático le abre su facebook en los lentes claro en una pantallita minimizada a un ladito para que no pierdas visibilidad de tu realidad son estos lentes transparentes no tienen ningún color y la morra cuando ve a un güey nuevo en la calle pum dos segundos después ya tiene el facebook al menos la parte del perfil ya tiene el facebook abierto a un lado entonces ese juego de tecnología junto con zombies fue muy interesante al final vemos a un puto zombie gigante, güey. Zombie gigante me recordó a eso. Es la única vez. Bueno, y ahora con este what if ya van dos veces que veo. No te creas, tres veces contando el juego de Death Trigger 2. Hay tres veces en las que he visto un zombie gigante. La primera fue en esa película que les digo. No me acuerdo cómo se llama. Eh, algo con una Z roja. Se llama como Bendición. Pero en lugar de C, lleva Z y Bendición dice se ve en rojo y con una Z yo de hecho yo lo primero que pensé no, no que fuera una película de zombies yo pensé que era una película satánica de terror satánico porque se ve, creo que era Bendición no me acuerdo, Bendición pero en lugar de la C Z y así rojote mal, bueno no te creas la Z viene de zombie, puede ser no, no capte entonces, pero el font se ve muy muy rojizo sangriento, satánico así a la verga no, mames, bendiciones, una pinche marca de cholos, güey. Entonces, ¿cómo se llama? Es una marca bueno, de cholos, perdón, es una marca urbana. Eh, entonces, ¿cómo se llama la...? la no, lo siento, la, la, se las voy a ver ahí, chequenle. Lentes, zombies, Roma, no sé, algo así. Eh, y salen zombies gigantes. Bueno, X. Wasp. Gigante zombie, wey. pasate de verga. ¿Qué pasa ya cuando entran directamente al complejo? Eh, pues nada, ¿no? Todo el tema de. De visión. De Wanda. La bruja escarlata. Pero zombie. Por lo que está completamente liberada. El Scotland, ya dije. La pura cabeza. Güey. Le veía más sentido a esa cabeza con la capa puesta como figura. Que al pinche Spider-Man con la capa. Pero bueno. Si a esas vamos, yo creo que mejor estaría chido una Hot Toys de la Wasp hecha zombie. Eh, que sería, pues, los puros ojillos, güey. Así azul, así pinche piel azul. O no sé. ¿Qué otra Hot Toys sería mejor que la del hombre araña con la capa que sucedió, güey? Prácticamente ni sucedió. ¿Qué otra Hot Toys con Pues simplemente las de los zombies, güey. La de, la de Stark, la del Capitán América, la de Barton. Todas esas en zombie. Yo creo que venderían más a que andar vendiendo la de Spider-Man, pero bueno. Eh, toda esa situación ya me la paso directamente, es muy buena. Y yo me acuerdo que durante todo el capítulo y todo lo que he estado diciendo, estamos en Infinity War, si recordamos, ¿no? Inició con, con la llegada de Cool Obsidian y de Ebony Maw al Santo Santorum para buscar la Gema del Tiempo. El Strange quedó ahí tirado. Con la Gema del Tiempo quedó por ahí en alguna parte de Nueva York. Y Thanos en Infinity War llega a Titán. A ver, primero se supone que primero llega a Titán. esperando ver a Cool Obsidian y a Ebony Maw. O sea, él mandó a la Orden Negra. Esperando verlos en Titán ya con las gemas. Si ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? En Infinity War, él el... llega. Sí, no, viene siendo eso. Nunca me ha puesto a pensar en eso. Él llega a Titán. Después de haber conseguido la gema del alma. Matando a Gamora. Porque al parecer él se iba a ver con, con su Black Order en Titán. Ya ellos entregándole las gemas. ¿Qué pasa? Todo salió mal. Llegó. La orden negra no está ahí, están ellos. Y el vato hasta le dice: Supongo que Ebon y Moon murió. Pues sí, la neta, la neta sí valió verga. Qué día tan costoso, dice el güey. Y es por esto que empieza a pelear con ellos, le quita la gema del tiempo a Strange y ya, va a la tierra. En este caso, técnicamente, ¿qué tendría que suceder? Él llega a Titán después de haber matado a Gamora, después de haber recibido la gema del alma. Ve que estos güeyes no llegaron a Titán. Pero tampoco llegó nadie más. Tampoco llegó Star, ni Strange, ni bla, bla, bla. Entonces él va a la Tierra. Pero ¿a dónde iría? Técnicamente tendría que ir. Pues es que ya, ya, ya y ahí es difícil. Porque ya no sabemos en qué punto va a aparecer. Puede irse a Wakanda. Puede irse a... Uh, a, a Nueva York, donde quedó la gema del tiempo tirada en el cuerpo de Strange. Pues, ¿Sabes? O sea, hay muchas opciones realmente... Uh. A, dónde, ¿A dónde irse? Entonces yo me acuerdo que durante todo el capítulo yo todo el tiempo estaba pensando, güey, en cualquier momento Caetanos en cualquier momento cae en cualquier momento cae y empieza la vergacera. Yo todo el tiempo estaba pensando, güey, es que es Infinity War. Por más que estamos viendo un evento de zombies. Típico de los zombies que la gente se sacrifica, que si a mí ya me mordió, entonces voy a aprovechar esta muerte, mi muerte para algo, para hacer algo, ¿sabes? Muchos se sacrifican tirándose gasolina encima y tirándose una bomba o qué sé yo para que junto con él varios exploten, como pasa en Resident Evil y cosas así, no es como muy básico de zombies. Yo decía, güey, en cualquier momento que hay Thanos, en cualquier momento, es que Thanos está por caer, güey, Thanos está por caer con el resto de su orden negra, que viene siendo toda la orden que, ajá, o si no Thanos, el resto de la orden negra, ¿dónde está Corvus Gley y Próximo Midnight, güey?, que fueron los que también cayeron más o menos al mismo tiempo que, se supone que ellos también cayeron al mismo tiempo que, que Ebony Moe y que Cool Obsidian en Nueva York?, también cayeron en. ¿Dónde chingados? Estaban en Italia, sepa la verga. Donde estaban Visión y, y la Bruja Escarlata. Ellos cayeron, se supone que ahí. Y dije, yo sí pensé, güey, en cualquier momento aparece Próxima Midnight, Y en cualquier momento aparece Corvus Glaive. O el mismo Thanos con todas sus tropas, güey. Thanos está por caer, Thanos está por caer. Es lo que yo pensaba, güey. En cualquier momento cae este güey y se arman los putazos. Ahí, digo, ahí donde es donde digo que a lo mejor ahí fue un poco la decepción Porque bueno, ya, continuamos con el capítulo Ahorita menciono eso eh, No, bueno, ya, ya lo último, sí, perdón eh, El capítulo termina a grandes rasgos eh, que, que bueno, que me podría faltar de mencionar A Hulk no lo pueden morder al parecer Sus dientes no pueden traspasar su piel Triste Porque por ahí recuerdo haber escuchado que algo de lo más importante en Marvel Zombies era el Hall Zombie. Entonces, como, güey, imagínate un Hall Zombie, güey. Sería algo muy similar al Hall Destructivo que vimos en Vengadores 2. Pero más cabrón porque es un zombie, güey. Estaría chingón, estaría muy chido. Mm, y nada, ¿no? Bueno, básicamente se acaba el capítulo. Yo esperando esa mamada que estoy diciendo de que Thanos en cualquier momento ta cae. Que Thanos en cualquier momento cae. Eh, él va a querer las gemas pero eso no quita el hecho de que en ese momento los, los tienen rodeados zombies por lo que va a tener que hacer equipo con estos güeyes. no sé, alguna babosada así me imaginé, ¿Qué pasa se acaba el capítulo, nos vamos a Wakanda y vemos a Thanos con toda su flota ya convertido en zombie y mostrando el guante, su guante lleno de gemas que si Star sabía usar sus armas, Strange lo mismo, sabía usar su magia, etcétera eh, este señor, aunque esté hecho zombie, definitivamente debe saber usar el guard del Infinito, ¿no? Con tanto poder y la chingada. Francamente fue hasta cierto punto una excepción. Porque yo todo el tiempo estaba pensando, es que este güey acá, es que este güey acá ya, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Y vemos si ya está hecho zombie. Entonces como, ah, chingada, ya cayó. Y ya lo mordieron. Y ya es un zombie. Uy, que la verga, o sea... Bueno, no sé, como que no me llamó mucho la atención ese final. Yo esperaba que Thanos... Algo similar al 2... Al de Star Lord Tachala, Lo viéramos... En otra faceta... Así no tan malo... No sé... Una situación ahí rara... Pero... Pues nada... ¿no? A grandes rasgos... Eso fue... Como más o menos todo... Con el tema de la... De la decepción... Y... ¿Qué más? Muchas cosas extras... O sea... Mientras está pasando todo eso Los guardianes están en el espacio... Con Thor... Ojito con eso... O sea... Están con estos güeyes. Pero me estoy checando aquí. Ajá. Están en el espacio. Entonces también en algún momento supongo que tienen que caer. Pero ya va a haber zombies. Y luego ya va el. el ya va Spider-Man con. con otro par de güeyes. Y se van a topar con Thanos. O sea. No sé. Yo no sé si estas terminaciones si sí están dando a entender que son un segundo capítulo. Que va a estar en la segunda temporada. O simplemente son mamadas, la neta eh, Son como para que te quedes picado Pero a mí en lo personal No me gustó O sea, no digo que no me guste una continuación Sino que porque, o sea, ya no vimos cómo cayó eh, Me estás diciendo que a Thanos no se resiste eh, A ver, es que yo entiendo que el tema de que te muerdan o no A lo mejor no es una situación de poder, sino de suerte Digo, pudieron morder a Capitán, pudieron morder a Stark pero al hombre araña, ¿no? O sea, como que no tiene mucho sentido por ese lado, ¿sí? Por lo que es más de suerte. Pero, güey, es que era un Thanos con cinco gemas del infinito, güey. Neta, no pudo repeler los putos zombies. No pudo cargárselos a la verga, güey. Vemos esa bestialidad. Eh, no sé, estuvo raro. Simplemente eso. No ver cómo eh, sucedió ese pedo. Y no solo eso, sino ya es un zombie. Entonces, yo como que iba a esperar que se hiciera ahí una especie de... Entre alianza y entre guerra triple. Entre güey, esto es un pinche pelea triple, güey. O sea, Thanos quiere ir, quiere defenderse de los zombies, pero también quiere pegarles a estos güeyes. Porque Visión está con ellos y quiere la gema y ellos van a defender a Visión. O sea, era como básicamente la pelea de Infinity War, pero sumando un tercer bando. Ahora los zombies. Y no, o sea... Rápidamente se pasó al lado de los zombies Y si seguimos viendo este pedo Técnicamente van a seguir en la misma Dirección, me explico eh, Básicamente eso ya sería todo Por parte del capítulo en sí Un último detalle Yo empiezo a ver opiniones De si gustó o no Y a muchísima gente no le gustó ¿Por qué? La más común fue la siguiente Yo ya había puesto para explicar esto Ya puse contexto previo yo no leí cómics. Yo nunca los leí. Ni siquiera un resumen. Nada. Por eso a mí lo que me impresiona. <coughs> es que yo empiezo viendo. Vaya el, el capítulo y tal. Y, y veo estas críticas. Y escucho que dicen. No güey es que esto no es como Marvel Zombies. Esto no me gusta. ¿Por qué? No güey pues es que aquí en el capítulo de What If. Estos güeyes. Cuando se convierten, ojo, eh, ojo con lo que voy a decir. Cuando se convierten en zombies, ya no tienen una conciencia, ya se basan por sus instintos primarios, como lo es comer, atacar, medianamente defenderse y un poquito de conciencia más de lo normal más de los instintos básicos de comer y sobrevivir un poquito más de inteligencia, la suficiente para que ellos puedan utilizar sus herramientas de cada héroe, que como ya dije si no tendría sentido que sean los superhéroes de Marvel los que se convierten en zombies, si no pues échame a zombies random güey es el chiste que cada quien Star Zombie, aparte de perseguir, gruñir y morder, también tira sus blasters, Doctor Strange aparte de andar persiguiendo y mordiendo, también hace sus hechizos o sea, claro que ese es el chiste y yo escucho eso no es que no son como los de Marvel Zombies porque estos zombies tienen instintos primarios de comer y sobrevivir y si acaso tienen un poquito más de conciencia para utilizar sus poderes o herramientas ajá ¿Cómo? Entonces, ¿qué es Marvel Zombies? Sí, si, güey, o sea, si captas lo que acabas de decir, acabas de dar la definición por defecto de un zombie. Lo que acabas de decir es justo un zombie. Con ese poquito más de inteligencia para utilizar sus herramientas y sus poderes personales. Entonces, ¿qué es Marvel Zombies, güey? O sea, escucha a la gente decir eso. No, es que esto no es como Marvel Zombies, porque sucede de esta manera, de la que ya describí. Entonces, ¿qué es Marvel Zombies? ¿Me voy? ¿Reviso Marvel Zombies? No, güey, ya no me dieron ganas de leerlo. Perdóname, perdóname si tú quien estás escuchando esto te mama ese pedo o qué sé yo. Perdóname, ya lo he dicho antes, gustos, colores. Ahí te gusta el rojo, a mí el azul. No puedes decirle a alguien que es pendejo porque le gusta otro color que el tuyo. ¿Estás de acuerdo? Nada más le gusta otro colorilla. A mí no me gusta la idea de Marvel Zombies. Me voy, investigo y me topo con una mamada, güey. Perdóname, pero me topo con una mamada. En Marvel, a grandes rasgos, para quien ya conoce Marvel Zombies, ya me entendió. Para quien no, y está en este momento tan sacado de onda como yo lo estaba, les explico. Marvel Zombies, a grandes rasgos, ¿eh? yo no voy a tirar aquí el resumen del cómic y su puta madre. A grandes rasgos, en Marvel Zombies, bueno, porque hay más, ¿no? Hay como, han salido más historias, más ediciones, pero en la primera, en la original, este virus es un virus galáctico. En algún punto alguien llega con el virus, no me acuerdo quién, y tampoco lo explican. ...no explican de dónde se infectó... ...simplemente es un virus del espacio... ...ok, todo bien... ...¿qué pasa? ...que aquí... ...en, en, en cómics... ...este virus... ...lo que ocasiona... ...lo que hace... ...es que tu cuerpo se empiece a podrir, ...que tú te conviertas en un zombie... ...que tú te vuelvas un zombie... ...que tú quieras andar comiendo gente... ...pero tu conciencia se mantiene bastante igual, basta, o sea, es demasiada inteligencia la de los zombies de Marvel Zombies, tanto que ellos siguen hablando, siguen hablando entre ellos, siguen, ¿sabes? O sea, de hecho el tema del hambre es más como una especie de vicio, ¿sí? como... voy a dar dos ejemplos bien así, bien para que me entiendan todo tipo de gente no sé si se acuerdan de la escena de... sí, sí, me gusta Crepúsculo, a la verga la escena... hay una escena en Crepúsculo, bueno no me acuerdo cuál de las películas, donde el güerillo, ya o no creo cómo se llama el güerillo que no está muy acostumbrado a no tomar sangre humana a pinche vela se le corta algo, le sale sangre y este güey a pesar de que es alguien consciente. Que hasta tiene una pareja. Que hasta coge la chingada. Se le quiere lanzar. Por el instinto. Porque necesita la sangre. O oh, te doy otro ejemplo. Más mucho más común. El tiburón de buscando a Nemo. Wey. De los peces son amigos. No comida. Él conoce su. Él está consciente de su debilidad. Tanto que se metió a este grupo. Para no comer peces. ¿Pero qué pasa? Él huele la sangre el güey y no se aguanta. Y él sabe que no lo quiere hacer. Pero no se aguanta y se, le de se les deja ir. Es algo así en Marvel Zombies. Ellos son conscientes de que comerse a alguien, claro que no quieren hacerlo. Pero el instinto no los deja, el hambre no los deja y lo hacen. Tal es el punto que cuando lo hacen... Eh... Cuando, vaya cuando ellos se comen a alguien y ya no tienen hambre temporalmente, ellos les entra la culpa de güey, ¿por qué hice eso ¿Por qué no me resistí ¿sabes? básicamente eso es Marvel Zombies vaya así te la pongo vergas Spider-Man Peter Parker, ya sabes que es un científico de la chingada, Peter Parker está infectado y está Estando infectado, está viendo la manera de generar un antídoto para, para que ya no sean zombies. O sea, el güey luego es así todo podrido, todo zombies, sin un puto ojo, qué sé yo, pero tiene su batita de científico haciendo y mezclando mamadas en probetas. Mira, le gusta a quien le gusta, pero a mí no me. Güey, esos no son zombies. Perdóname, pero esos no son zombies No, y se pone más loco pues. ya, nomás, ya nomás expliqué el concepto De zombies si le, le, le puedo seguir O sea, realmente Le puedo seguir Hay una situación ahí de que luego llega Galactus Y se lo tragan Y se vuelven zombies, pero con poderes cósmicos O sea, tienes a un Capitán América que Aparte de ser zombie Tira rayos de energía por las manos O sea, se pone bien loco el pedo pero ya, eso es algo todavía otro pedo, ¿no? Entonces es de lo que se quejan. De que, no, mames, estos zombies no son como los de Marvel Zombies. No, güey, estos son zombies reales. Estos son zombies de verdad. Estos sí son zombies. Por ahí alguien hizo el comentario atinado. Si bien lo hizo como queja, hizo el comentario atinado de decir es que lo que hicieron en What If no es basarse en Marvel Zombies. Ellos unieron el MCU... Con el zombie del cine por defecto. Claro, ya hay variaciones. Ya ven que en el cine ya hay zombie rápido, zombie lento, bla, 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 bla. bla. Las mamás, que ya todo el mundo se sabe. Que si los zombies lentos, que si los rápidos, que son más de rabia, más bestiales. Por eso, pero todos terminan siendo más o menos zombies similares en aspectos de inteligencia, quiero decir. Y una persona hizo el comentario quejándose, pero muy atinado diciendo, es que el capítulo de Warif no es una adaptación de Marvel Zombies no es un regalo para los comiqueros es la unión entre dos conceptos muy populares el MCU y los zombies del cine los zombies del cine, toma el que quieras el lento o el rápido, pero el zombie del cine los juntas y ahí tienes tu What If que por coincidencia, ah, mira, Ge creamos algo que existe en los cómics, que vienen siendo nuestros héroes convertidos en zombies, eso es cierto. Hasta, digo, estoy mamando, claro que sí entendían que existía eso antes de hacer la dupla, tanto que se dieron el lujo de meter referencias, creo que lo del Black Panther sin pierna. Ah, porque eso estuvo bien cabrón, güey. El pinche visión dándole Black Panther de comer a la bruja Escarlata, pues porque la amaba, güey. O sea, pobrecito, no. El vato dice, no, ni siquiera tengo bien claro lo que hice. Lo hizo nada más para no matarla, güey. Eso estuvo muy chido. Eh... Y claro que hicieron referencias. El Black Panther sin pierna creo que es una referencia al Black Panther del, del What If de Marvel, de, de Marvel Zombies Entonces, estoy mamando pues pero yo sí soy muy incisivo, soy muy repetitivo en este podcast cuando hago la expresión de que hasta el día de hoy la gente sigue pensando que los cómics es lo más importante sí y, y ese es mi punto de vista seamos bien sinceros lo primero no precisamente es lo más importante una cosa es que lo primero sea lo primero y le dio entrada a todo lo demás y otra cosa es que sea lo más importante seamos hablemos en buen pedo por poner un ejemplo no sé si han llegado a ver que en algunas caricaturas hay pilotos esta caricatura tiene 10 temporadas pero hubo un piloto que está fuera de la primera temporada. Y es el capítulo 0 O si fueron varios capítulos. Porque hay veces que hasta sacaron una temporada piloto. Pero esa no es con, no, no pertenece al canon de la caricatura. Sino que está fuera. Es que ya no sé qué tantos ejemplos dar. O sea, Yu-Gi-Oh! tiene una temporada piloto, una temporada cero. Donde ni siquiera eran cartas, eran como juegos de, de todo tipo, que de dados, de. De, las, de cerillos Y como juegos peligrosones ¿No? ¿Qué pasa? Uno puede decir Oh, con Steven Universe Quien ve a Steven Universe Sabe del capítulo piloto Que no, no significa Que por ser piloto Significa que está Al principio de todo No, el piloto no existe No es canon En la mayoría de ocasiones No existe Es otra cosa El piloto Ya saben de Steven Universe Donde se ven muy diferentes Las morras El morro Todos se ven muy diferentes El piloto De la teoría del Big Bang donde. En lugar de ser dos frikis. Eran tres frikis. Eran dos güeyes y una morra. No me queda claro si de todos modos iba a llegar Penny. O no. O ya ahí ya estaba cubierto el juego de, de chistes. Pero acá no solo era Leonard y Sheldon. Era Leonard, Sheldon. Y una tercera morra. Friki, igual que ellos. Y si bueno, no me acuerdo si friki o científica no me acuerdo si científica siendo Rumi de ellos o sea lo, los tres eran rumis. no me acuerdo si la morra solo era científica pero les pendejeaba sus frikideces o también era friki de cómics y así y no me queda claro si después iba a llegar y, y la morra era básicamente una, una Amy básicamente o sea no era increíblemente fea pero tampoco estaba hermosa estaba ahí random con lentes y la chingada Crean, de verdad, güey, si te está volando la cabeza lo que te estoy diciendo, hay videos en YouTube, el piloto existe, es un capítulo o son pedazos nada más, algo así. Que una cosa le dé origen a algo no significa que sea lo más importante o lo mejor. Eso es lo que siempre quiero dejar bien claro. Los comiqueros ya se están pasando de verga. Buen pedo. Con el tema de... Es que los cómics, y es que los cómics, y es que los cómics... Y es que en... No, mira... Esto no, estuvo, esto no estuvo bien porque en los cómics... Ay, güey, ya basta. Es que estos no son los cómics. Vienen de allá. Sí. Pero esto ya, ya llegó a tener un alcance mayor. Sí, esto ya lo conoce muchísima gente. Cosa que no pasaba con los cómics. Hemos llegado al punto donde las... Donde ya se hizo una especie de efecto espejo. Y ahora algunos cómics están saliendo de las películas. En lugar de que películas salgan de cómics. Hay cómics que están saliendo de las películas. O si bien no los cómics. Hay personajes que son el de la película. Por darte un ejemplo. Tony Stark. El güey era normal. Era un güey normalito. Tengo entendido que no tenía mucha actitud. Entra las películas robert downey jr le da su comportamiento su carisma su lo que quieras y luego esta madre espejea, regresa el efecto a los cómics y en los cómics hasta la fecha tony stark es robert downey jr en los cómics si usted es, ah, es como güey, entonces tu producto no era tan sólido si no no lo hubieran cambiado si hacen esto en las películas, jala a la gente y los cómics lo entre comillas lo copia, digo entre comillas porque es la misma compañía, pueden hacer lo que se les pegue su gana, no es copiar, es, es nada más igualar la situación, no sé si me estoy explicando, es, es, es lo que yo... <coughs> No estoy diciendo que no me gusten los cómics ni nada, pero sí me molesta que sigan mamando con... Es que los cómics es lo más importante, es que tú eres fan poser por ver películas, pero cómics no. Güey, ya basta. Yo nunca he dicho malo si yo dijera que soy fan de cómics y no lo hago. Pero es que la gente dice... Mm, 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 mm. Segundo, te gustan los superhéroes, pero solo ves películas y no lees cómics. Y yo ¿cuándo dije que leía cómics... ¿Por qué en la frase me gustan los superhéroes va incluido el me gustan los cómics? Yo no dije eso. Tengo que especificar, ¿me gustan los superhéroes en las películas? Bueno, ahora lo voy a decir así, ¿me gustan los superhéroes en la película? ¿No puedo, güey? O sea, ¿sin leer cómics no puedo ver las películas? Y aunque me contesten, no, no puedes ni deberías. ¿Qué vas a hacer, vergas? Si el boleto lo compro yo, no tú. Y, y me dejan pasar sin ningún tipo de, no es como que, ah, no puede pasar si no tiene esta certificación de haber leído 20 cómics, no mames, o sea, ya agarren el pedo, ya valió verga, güey, el tema, viene de ahí, sí, pero ya como un tema de, <risa> es que yo tengo más derecho que los demás porque yo sí leí los cómics, ya se acabó ese pedo, güey, ya, ya valió verga, güey. Me explico, o sea, ya no tiene valor. Pero bueno, eso es otra situación. Ese es otro tema. Yo no intento pelearme con nadie. Yo solamente dejo claro que si tú eres una persona que sin leer cómics gozas de los productos audiovisuales, que nadie te haga sentir que no tienes el derecho de verlos. ¿Sí? Y nada, pues es eso. Que la gente, regresando a Marvel Zombies, que la gente decía... Es que esto no es Marvel Zombies. Es que no creo que intentaran que fueran Marvel Zombies. ¿Entiendes? Ese es el punto. Dicen, es que esto no es Marvel Zombies. No creo que ellos siquiera intentaran adaptar Marvel Zombies. Ellos tomaron el MCU. Tomaron los zombies del cine. Del cine. Los juntaron. Que pasará si los del MCU se infectan de un virus zombie como los zombies del cine? Y de paso, claro que la alusión a los zombies del cómic de Marvel Zombies es obvia, vamos a meterle un par de referencias. Pero no es lo mismo meterle un par de referencias que... Eh, o sea, no es lo mismo meterle un par de referencias de Marvel Zombies a decir, estamos adaptando Marvel Zombies, no están adaptando ni vergas, güey. la historia no tiene nada que ver Spiderman no es un científico no llega a Galactus, no se tragan a Silver Surfer en pedazos no es Marvel Zombies adaptado Sí, eso es todo, ese es el episodio número 5 de What If eh, pues dije Marvel Zombies otra vez lo voy a decir, pero no me estoy refiriendo al cómic, me estoy refiriendo a esta versión de marvel zombies audiovisual y nada ya sería todo eh, por, por esta sección por la por parte de Laura marvel y nada ya podremos pasar directamente con el tema sobres qué pasaría si episodio 6 de warif Eh... Tenía que suceder. Definitivamente iba a suceder en algún momento con una serie antológica de este tipo. Con una serie autoconclusiva. Que algún capítulo eh, <coughs> lo iba a odiar. ¿sí? Eh, definitivamente es el peor capítulo de todos. Por mucho, por mucho, por mucho. Y. Eh, y es curioso, es curioso cuando un capítulo no da mucho de qué hablar, siento yo. Eh, porque, por ejemplo, se pudo observar mi... Eh, ¿Cómo se puede decir? Mi inconformidad <coughs> ante el de Doctor Strange, por ejemplo. Pero eso no quita el hecho de que el capítulo es bueno. Nada más me, me brincaron un par de cosas, conceptos sobre todo, un par de conceptos. Pero fuera de eso el capítulo es bueno, es vistoso, es bonito, es entretenido... Eh, y en este caso está ausente de todo Sí, de absolutamente todo Es aburrido eh... <coughs> Es que ese es el punto Que uno puede decir Que porque le saques una queja a un capítulo puede ser peor Pero es que creo que es peor cuando no saca ninguna queja No me malentiendan Los, los episodios buenos tampoco sacaron quejas Hablo de que si no saca nada bueno ni nada malo y es neutral Entonces está de la jodida Es como cuando dicen eh, Digo, es, hay un, un dicho como muy eh, Soberbio No sé cómo llamarlo Pero este dicho de eh, O sea, esta, no, no sé pues Cómo va el dicho, ¿verdad? Pero sí se refiere a que es bueno que hablen de ti Aunque hablen a, Aunque hablen bien de ti pero si hablan mal de ti, igual están hablando de ti, ¿no? Es este rollo ahí, como de mi. Tu envidia alimenta mi ego. Es un rollo así. Pero ya. Algo así, ¿no? O sea, ¿están hablando mal de ti? Bueno, igual están hablando de ti. Preocúpate cuando ya no hablen de ti. Es un pedo así. Esta madre no es ni mala ni buena. Es, es X, güey. Es que es X. Es el capítulo. Siento que va a ser el capítulo más X de toda la puta antología. Como digo, iba a suceder. Era natural. Eh, realmente no tengo nada que decir, simple y sencillo, bueno, un par de cosas si acaso, pero es un capítulo tan aburrido, tan seco, tan ausente, uh, o sea, la gente se llegó a molestar, bueno, es que la opinión general, había escuchado que el capítulo de Landman Amarillo era malito y güey, a mí me fascinó, eh, no, no he estado tirando el top de cada capítulo, o sea, conforme avanza cada capítulo, mi, digamos mi, mi, mi escalera, digamos mi top. Sería un buen momento para rellenar espacio. Mm, definitivamente este es el último. Por mucho. Por mucho, güey. Por mucho es el último capítulo. En mi top. En hasta este momento, mi top 6. Este definitivamente es eh, el último. Yo creo que después tendríamos... Mm, a ver, a ver, ¿cuáles van? Va Capitana Carter, va a estar Lord Tachala. Mm. <coughs> el tercero fue el de Landman Amarillo. Eh, que ahí fue el villano, no el protagonista, por lo que no lo tendremos después. Me gustó mucho ese traje. Como ya lo mencioné en alguna ocasión, creo que ese capítulo va a ser de los pocos que no nos va a dejar nada para el final de la serie. Porque claramente que en este junte nos van a dejar... De todo, nos van a dejar a la Capitana Carter, nos van a dejar a Star-Lord, es decir, volvemos a ver a Carter, volvemos a ver a Star-Lord, del 3 nada, del 4 volvemos a ver a Doctor Strange malvado, del 5 volvemos a ver, no, eh, de ahí no me queda claro si volvemos a ver a alguien, tal vez no, por los zombies, eh... Y de este sexto creo que volvemos a ver a Killmonger ya con su traje de Black Panther. Al parecer ese es el Black Panther que se ve en los Guardianes del Multiverso. Al parecer. Eh, los Guardianes del Multiverso pues son esta agrupación como otro tipo de Vengadores que, que salieron ahí en el trailer. Entonces yo creo que mi top sería este al último. Durísimo güey, al último. Después... Yo... Creo... Es que ahí se dan güey, ahí se dan eh, Entre el 1 y el 2 Entre Capitana Carter y Star Lord T'Challa Ahí se dan Para los, para los puestos 4 y 5 no, no me atrevo a poner A alguno en el 4 Y a alguno en el 5 Me explico Porque me parecen como iguales Los dos fueron muy buenos Es que lo del, lo del uh, Hydra Stomper Estuvo buenísimo, me gustó mucho si hubiera sido Capitana Carter sola, otro pedo sería, pero lo del, lo del Hydra Stomper me gustó mucho. Eh, y lo de Star-Lord, pues me, me, me mamó. Es el, el momento Thanos, el momento en el que vemos que Thanos es parte del equipo, a mí me voló la cabeza. Entonces, mmm, como lo quieran tomar, ya sea que hey, Capitana Carter y Star-Lord Tachala son el 4 y el 5. Sin especificar cuál es cuál. Porque es difícil. O sea, ahí se debaten. O hacen una especie de mezcla entre los dos. O si prefieren cambiarlo a un top 5. Entonces el quinto es el de Killmonger. El cuarto es un puesto doble. Dos capítulos tienen el cuarto puesto. Por así decirlo. Se lo, se lo debaten T'Challa y Capitana Carter. Eh, luego el tercer puesto. Lo tendría definit definitivamente... Eh, Doctor Strange, malvado, yo creo, <coughs> y el segundo, el segundo episodio tendría que ser el de Man Amarillo, que a mí me voló la casa, o a mí me gustó mucho, güey. toda esa tensión, todo el tiempo de estar como sabiendo qué pedo, <coughs> o no, no saber más bien qué pedo y querer saber qué es lo que está sucediendo, eh, qué más, y el primero, el de los zombies, wey. hasta ahorita el de los zombies es mi top uno de episodios. Mi top 1 Machine. Eh, sin más que. No, no hay mucho más que decir, ¿sabes? O sea, es la película de, de Iron Man 1, pero con este cambio en el que Killmonger lo salva. <coughs> y a partir de ahí toda la situación de eventos empieza a manejarse de manera distinta. En cuestión a. Eh, pues ya, ¿no? quien haya visto el capítulo sabe de qué estoy hablando. La cuestión está de que también le, le baja el villano de esa película, por así decirlo. También lo, lo sacan de la ecuación rapidísimo. Mm, hay toda otra situación ahí como con unos trajes. De hecho, me recordó como Iron Man 2 por estos trajes más, más mecas. No tan Iron Man, sino más mecas. Mm, y poco más. O sea, realmente el capítulo pues empieza, se desarrolla, acaba, o sea, para matar esos 20 minutos supongo que está bien, como capítulo porque tienes que verlos todos, está bien, pero es por mucho, por mucho el más, porque ni siquiera voy a decir el más malo, cuando es malo se refiere a que es malo en, en algo, no en alguno de estos aspectos que yo nunca he sabido utilizar, en, qué sé yo, desarrollo de personajes, eh, eh, guión eh, Cuando dicen, es que este capítulo está bien escrito Y este está mal escrito nada, yo no sé esas mamadas wey. Pero, o sea, no sé, no sé graficarlas No sé especificarlas de manera directa Pero sí que creo notar cuando algo está bien o está mal No sé describir por qué ni en qué punto, ni en qué punto está bien o mal pero sí que digo, güey, esto está culero esto está mal hecho, no es el caso definitivamente no es el caso pero es que ese es el punto o sea, no es malo, pero ya una vez dejando claro que no es malo tampoco es nada, o sea, es vaya, para la premisa para la premisa y el contexto de la serie, what if que, que hubiera pasado si, ¿sí? qué pasaría si, ¿sí? sabes eh, güey, había una infancia Infinidad de cosas más que tocar. Eh, esta, este prácticamente es una combinación entre Iron Man 1 y Iron Man. Perdón, Iron Man 1 y Black Panther. O algo así. Es curioso porque yo me acuerdo que en la era. Por ahí de la era de Ultron. Bueno, en esos tiempos no me acuerdo. Ya sé. Salió, salió el villano, me acuerdo que también salió en este capítulo, salió el villano de que se supone que según los cómics es un villano común de Black Panther y no sé qué, que hasta ahora llegó Black Panther, se fue Black Panther y ni siquiera tuvieron como ese cruce, ¿saben? Se supone que ese vato, el, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, güey el vato al que, al que le, le baja el brazo Ultron, mm, se supone que es como el Joker... De Black Panther, suponiendo que Black Panther sea Batman Es como ese villano más principalillo En los cómics, digo, principalillo pues, na Nadie los conocía, ni a villano, ni a héroe La verdad, ni a Black Panther, ni a güey Pero básicamente eran ellos los némesis Entonces se sabía que en los cómics que el güey le faltaba un brazo Una pendejada así eh, O que tenía un brazo de... A lo mejor me estoy confundiendo, ya no me acuerdo Pero algo así Entonces... Eh, vemos Ultron pero lo vemos con los dos brazos Y luego le arrancan el brazo Y es como Ah, o sea vas a, Vamos a tener a Black Panther después En alguna ocasión también se mencionó Wakanda ¿Dónde fue? Creo que también fue en la era de Ultron O sea, todo el tema Wakandiano y de Black Panther y tal Llegó hasta esos años En 2008 ni quien pensara en eso Pero bueno, acá nos dan esa premisa que, Obviamente Canon todo el tiempo Todo existió siempre Luego, nada más que si luego tienen que andar justificando Por qué no intervino en una u otra cosa Cuando son pedos más mortales Pues es sencillo, ¿no? Es como, güey, pues Yo estaba en mi... En donde vivo, ¿sabes? O sea, yo no tengo... No me di cuenta de lo que sucedió Hasta ahí Y aunque me diera cuenta A lo mejor vi el rayo que apuntaba al cielo en la tele Pero yo qué iba a hacer, güey Yo soy un héroe más callejero Hasta ahí se entiende Pero ya cuando son situaciones más celestiales Más, más mágicas, más cósmicas Si brinca el decir, a chingay, ¿por qué este güey no? ¿Sabes? O sea... O oh, ahora que saquen amor, ¿por qué este güey no hizo algo? Cuando sí es una situación más cósmica, más poderosa. Es interesante, solo eso. Eh, y la cosa, la, la bronca aquí, o lo que me pudo haber pegado, es que la película a mí, la película de Black Panther, me supervalió verga, güey. O sea, me supervalió verga mal. Pedo, güey Mal pedo, mal pedo, mal pedo. Mm, horrible, horrible. No, francamente a mí... No me gustó. O sea, es que... A ver, vamos a poner el contexto. Esa película, cuando salió, no pudimos ir a ver al cine. Por una u otra situación. Porque no había feria. Porque nos daba hueva. Por lo que sea, ¿sí? Nos daba mucha, mucha hueva. Y... Eh, no había estado ya en versión HD. ¿Saben de qué hablo? La versión libre de impuestos. Eh, no existía ya su versión en HD para cuando sale Infinity War, que fue la película que le seguía. O sea, te estoy hablando de que una película sale en cines, no sé. Eh, más bien, sale en cines y después de que la quitan, tarda como tres meses. Y ya luego la sacan en, ¿sabes? ¿No? En su formato ya para casero, le llaman, eh, Blu-ray, tal. Y es ahí donde se empieza a ver la, la versión libre de impuestos en, en Internet, ¿no? ¿Qué pasa? Que era Black Panther y luego Infinity War se uno o dos meses después. Entonces todavía Black Panther no estaba lista HD. ...y tampoco fuimos a verla al cine, ni mucho menos... ...entonces me acuerdo que como dos o tres días antes de Infinity War... ...fue de, güey, es pues que tenemos que ver Black Panther... ...o sea, ya conocemos al mono, ok, lo vimos en Civil War... ...pero es que acá ya le dieron un enfoque a Wakanda... ...ya se vio muchísimo Wakanda, etcétera... ...entonces, como que lo curioso fue eso... ...fue que tuvimos que verlo en versión de cine estaba oscura estaba culera no se veía bien a todo esto súmale que la verdad la película nos vale a verga el personaje medio nos vale a verga eh, entonces la vimos o sea, imagínate, súmale, súmale que era de cine y aparte súmale que la vimos creo que de fondo ¿De es que pones algo de fondo claro que al inicio empiezas queriéndola ver bien obvio pero ya después fue otra cosa ya después fue eh, una situación de tenerla de fondo nada más, vaya entonces, y, y sabes no empiezas a, empiezas a scrollear el celular y ya no pelas la, la televisión, entonces fue como, ah ok ya entendí Wakanda, sí sabes, o sea se sintió incluso forzada el chileno <risa> bueno no sé es que no, la, no me acuerdo de nada de la película, ahora que se hagan las películas de, de todo el MCU que como ya dije son audios próximos Voy a checar. Porque definitivamente eh, se sintió rara. Porque el güey, o sea, el güey ya tenía el traje, y era el mandatario de Wakanda. Eh, para cuando sucede Civil War. Y cuando empieza Infinity War, el güey sigue estando donde estaba. Si ¿Sí me explico, o sea, imagínense que eliminan Black Panther. En Civil War, él, él quedó al mando porque su padre murió Él usaba traje, la chingada Y cuando ves Infinity War Vas a verla Y, y está pues donde lo dejaron En Civil War, sabes, o sea Es, es mandatario de, de, su, de su Región o de lo, lo que sea Esa chingada era ciudad, país, no, no me interesa y, y créeme que la mayoría De las personas vieron, lo vieron así Vieron Civil War, vieron Infinity War Sin ver Black Panther de intermedio no sabes la cantidad de gente que fue a verla sin haber visto Black Panther. Y no se siente, güey. Pero como nosotros no sabíamos eso, no sabíamos que, que iba a ser así de sencillo y que no se iba a sentir. Fuimos a ver Black Panther y realmente Black Panther fue algo parecido a Black Widow. Cuando digo parecido no me refiero a que se regresen eh, del punto temporal en el que ya vamos para meter una historia intermedia. Es lo que pasó con Black Widow. Ya íbamos después de Endgame. Y luego se regresan entre Civil War e Infinity War. Y ahí en un espacito intermedio. Ahí metemos Black Widow. No, acá pon tú que la historia iba hasta ese punto. Era lo actual. Pero no deja de ser algo que... Vaya, ahorita ahorita podrían meter Black Panther. Hasta ahorita, hasta hoy, hasta el siguiente año. Podrían hacer lo mismo que con Black Widow. Imagínense que Black Panther no existió. Y que luego la meten entre Civil War e Infinity War. ¡Pum! Ahí está Black Panther. Que empiece donde terminó Civil War. Estoy hablando del personaje. Que empiece usando el traje y tal. Pero que termine donde empezó. <risa> ¿Sabes? <risa> que termine donde empezó porque ya no se puede mover nada de Infinity War. Entonces para que hace una película si vas a empezar algo si me explico o sea ves la película y luego se ve toda la trama de que ya perdió el que perdió el traje y que lo están como juzgando y tiene que pegarse con este güey para ver quién es el, el que merece el trono y no, para que al final otra vez quede en, para que al final otra vez quede él en el trono que es como empezó la película es como Oh mira sabes qué? no sé yo me la puedo pasar aquí horas tirando mierdas a Black Panther pero la realidad es que a mí, a mí no me gustó. Si tú vienes y me dices, güey, es que es la mejor puta película del MCU, pues adelante. Si ese es tu gusto, si tú la disfrutas, adelante, güey. Gózalo, date grasa. Como cada quien lo hace con sus cosas. Como yo en Warif estoy, o sea, gocé el de Landman Amarillo. Por más que todo el mundo diga que la odia, no, a mí no vale, verga, yo lo amo. El puto capítulo. Por más que el tema de los zombies, algunos, como que sí y algunos que no. Muchos que no. A mí me vale verga, yo lo disfruté machín. Entonces, eh, realmente no. Digo, si tú disfrutas Black Panther, adelante, güey. O sea, adelante. Tranquilamente, gustos, colores. Sí, esto es así, esto es normal. Ahí te gusta el rojo, a mí el azul. Y no veo el por qué tú intentes explicarme a mí que el rojo es mejor que el azul. Ni porque yo te voy a estar explicando por qué el azul es mejor que el rojo. Simple y sencillamente es el color que nos gusta a cada quien. Así de sencillo. Entonces, este es mi azul. A mí no me gusta Black Panther. No me gusta. Me caga esa película. Me, no me caga. Me aburre. Me aburrió. Pero es que la vi, como ya dije, de cine, de fondo. No tenía ninguna intención de verla. No tenía interés de verla. Infinity War me forzó a ver la película. Yo no lo hubiera visto eh, Ahora Es importante el tema De que haya sido de cine No sé, porque la misma Situación sucedió con Capitana Marvel Lo que fue Black Panther Para Infinity War, fue Capitana Marvel para Endgame, lo mismo güey. La película salió uno o dos meses antes Que Endgame, por lo que todavía no estaba Lista su versión HD Para cuando iba a salir Endgame Y lo mismo, no fuimos a verla Y también tuvimos que ponerla de cine unos días antes, pero oh sorpresa Que esta sí me gustó mucho sí me impresionó sí me agradó, me acuerdo haber pensado Güey, en cuanto está esta Aunque ya haya pasado todo, aunque ya vaya pasado Endgame la verga, en cuanto a esta madre está HD la tengo que volver a ver ¿Me explico? Es curioso, entonces eh, es eso Como a mí me caga o me vale verga Black Panther, por supuesto que este Capítulo me va a valer super Verga, super verga Nada más que decir, eh, nada que pueda mencionar del capítulo, digo nada que se haya visto, ¿verdad? No tiene ningún sentido, no sé cuántas veces repito esto, pero no tiene ningún sentido estar diciendo. Y entonces, Killmonger, Engaña a Star, eh, bla bla bla, güey, ¿para qué relato algo que mejor puedes ver? Yo solo menciono cosas que sí sean extras o ajenas, entre comillas, ajenas al capítulo, relacionadas con él, pero ajenas. Que viene siendo esto, puntos de vista Opiniones, como ha pasado con otros episodios Y respecto a esto Ya dije todo lo que tenía que decir Entonces pues nada eh, Eso sería todo Por parte de este episodio 4 de Warif Nada más que decir Claramente va a ser el, Para mí, para mí, claramente va a ser El punto más bajo de la gráfica de todo Warif claramente, clarísimamente Pero bueno Lo bueno es que ya pasó, ya nada más queda esperar A ver los bueno, quién sabe, en una de esas torres en Las Vegas también puede caerse durísimo. No sé, vamos a ver qué pedo. Y pues nada, básicamente, y por parte de Warif, episodio 6, ya sería todo por mi parte. Eh, y nada, nos podríamos ir ya directamente al tema del podcast. ¿Qué pasaría si...? Sí? Sobre, después pues, capítulo 7 de Warif, eh, el que normalmente era llamado como Party Partitor... O Thor Fiesta, no sé qué Thor en Las Vegas también se le llamaba mm, Fue el que originalmente Iba a ser el 5 Y Marvel Zombies iba a ser el 7 Pero se hizo este intercambio De inicio, quiero empezar por aquí Qué raro, porque güey Así están así como están Están bien acomodados, o sea Me estás diciendo que en el capítulo 5 iba a haber Party Thor, iba a haber ese final El tema de Ultron, ya me voy Adelantando Eh... Y luego íbamos a ver el de el de el de. Ay wey, Killmonger y Stark. Que qué buen capítulo. Divertidísimo. Divertidísimo. Entretenidísimo. Este. Y ya luego el, el. de ya luego el de Marvel Zombies. Y ahorita recién habríamos visto el de Marvel Zombies. Y luego ver el 8. El dial de ultra. O sea, como que hubo mucho espacio. O sea. Es, es, Pareciera que este es el acomodo original, no me queda claro porque estaban de otra, no lo imagino así, como Party Thor el 5 y Marvel Zombies el 7, no lo imagino, pero bueno, este, nada, eh, a ver, sin contar el de Killmonger, ese capítulo de los más bajillos para mí, sí, eso sí, recuerdo toda, eh, no recuerdo, perdón, sí, eh, me enteré de toda esta opción de, esta, de toda esta opinión dividida. De toda esta opinión dividida. De que por tanta comedia. Que si no sé qué. A ver. El capítulo es muy cómico. Definitivamente. Pero, güey, era de esperarse. Bueno, yo pienso que era de esperarse. Es decir, what if? What if, eh, ¿Qué pasaría si? Sí. <coughs> El what if se está enfocando principalmente en qué pasaría si una u otra cosa del MCU en específico hubiera sucedido de manera distinta. Me explico, pero yo me atrevería a decir. No sabes qué, olvídalo, me voy a retractar. Es que a ver, deja primero despliego la idea. Lo primero que yo voy a decir es esto no solo es what if en trama, también es what if en género. Es decir, qué pasaría Primero, ¿qué pasaría si Capitana Carter se tomara el suelo de supersoldado. Eso ya es trama. Pero esto no solo es trama. Esto también es, ¿qué pasaría si, si mostráramos una aventura de Marvel súper cómica? Güey, yo imagino el MCU. <coughs> y si eso hubiera sucedido de manera diferente, de todos modos las cosas no pasarían de esta manera. No sé si me estoy explicando. O sea, claro que si tú hicieras ese cambio en el MCU... De todos modos no imagino Que este tipo de cosas pasaran Con tanta comedia Con tanto esto o lo otro Cárguenme la verga Está pasando el pan Entonces este <coughs> Francamente no O sea Me resultó muy x, Pero Por eso dije me voy a retractar Primero desplegué la idea y luego me retracto porque me pongo a pensar, güey, no es como que el MCU fuera muy uniforme, o sea, tú te ves películas como, no sé, güey, Winter Soldier, sí, <coughs> y luego te ves cosas como Guardianes de la Galaxia o Thor Ragnarok, y es como, güey, ¿en serio esto está pasando en el mismo universo? O sea, en, en la misma línea. ¿Me explico? Y luego se juntan las personas. Y, y si es una realidad que... Marvel ah, a veces hace un, un contenido muy cómico. Pero luego... Extraemos a ese personaje para una futura entrega. Y ya no se porta como se portaba. No sé si me estoy explicando. Uno ve eso Ragnarok que es una... No mames, o sea, es, es algo de verdad impresionante con el tema de la comedia. Es impresionante. Y, y, y seguidito de eso ves eh, Infinity War. Y el Thor ya no es el mismo. Es el mismo, güey. Luce igual temporalmente. Viene de ahí. Viene de... Güey, literal se acabó lo del Ragnarok y empezó este pedo. Para él fue seguidito. Y no es el mismo. ¿Por qué? Porque el director es, el, es diferente. O sea, el director es Taika Waititi. Tiki, sepa palabra verdad cómo se llama. Eh, hace su película. Toma a Thor. Gracia, comedia, su chingada madre. Y ya luego, y luego Infinity War ya son de otros güeyes. De los hermanos Russo. Y es como, ahora vamos a hacer nuestra película. Pero tenemos que tomar el personaje desde donde se quedó. En otra película que hizo otro colega, otro compañero. No nosotros. Eh, por lo que ya lo recibimos con ese look, con ese corte de pelo, o digo, estoy mamando, a lo mejor todas esas cosas ni siquiera fueron decisiones de Taekwondo y a lo mejor esas son decisiones de Kevin Feige, que el güey dice, va a ser tu película, ok, pero de tu película va antes de esta, entonces necesito puntos específicos, necesito que me dejes al Thor con este pelo, necesito que me lo dejes sin Mjolnir, Necesito que me lo dejes, ¿sabes? O sea, y ya el vato ve la manera de llevarse el coche de paseo, siempre y cuando lo deje donde Kevin Fallí se lo pidió. Entonces, ya, ya es este ahondar mucho en el tema de qué, y, qué, qué se tiene que aguantar un director y qué no. Lo que sí es un hecho es el casting, por ejemplo, el cast. O de nuevo, no sé si que. Yo creo que Kevin Fallí tiene una especie de. de Yo creo que ha de tener, tener que dar vistos buenos, pero te pongo el ejemplo de la era de Ultron. La era dul No, 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 cállate güey, desde antes, desde Winter Soldier, que en la escena post créditos vemos a los actores que van a representar a Bruja Escarlata y, y, y Quicksilver, y el, siguiente y el siguiente director de la siguiente película donde van a salir, tiene que tomar a esos actores a huevo, es pues como güey, ya los mostró el güey anterior, mi, mi historia continúa con esto, si yo tenía planeado que a mí la bruja escarlata me, me llamaba más a que fuera esa gonzález pues ahora no ahora tengo que agarrar a elizabeth olsen porque alguien más así lo eligió y no se diga es una cadenita la siguiente persona que lo vuelva a tomar en civil war es como güey, pues es que elizabeth olsen ya es scarlet witch o sea yo, yo ya la visión la tengo que mi, mi guión mi trama lo que sea la tengo que adaptar a esa actriz no sé si me estoy explicando entonces Mm, es curioso porque sí es diferente el pinche Thor en Infinity War. Tú ves Infinity War y es como... ¿qué hubo culero! O sea, ya no te vas a reír. <risa> no que chingo de risas. Y cuando Thanos cuando le está partiendo la madre... No que te ibas a reír, pues. O sea, no que risas y risas para todo. Y risas y puras risas. ¿Qué hubo le cabrón! O sea, <risa> ¿dónde están las risas, güey? Y el tono de Infinity War es exageradamente distinto. Si ¿Sí hay chistes, por supuesto. Pero es distinto, entonces... Ya me salí mucho de tema. A lo que voy es eh, el tema con, con Warif. Eh, primero iba a decir que, aún dentro de un Warif, esto no es lo que sucedería, pero pues quién sabe, güey. El MCU también tiene sus, sus cortes ahí bien impresionantes, que, que casi ni parece que son del mismo universo, pero sí. Entonces, pues bueno, rapidito. Eh, tenemos todo el tema de la fiesta. La relación entre el pato y Darcy, que fue como de lo más mamón, que se casaron en la chingar, el pato Howard, se llama el güey, creo. Eh, Foster, Foster y Thor se tatúan, el tema este de ciencia y magia. Ok. Estoy diciendo todo así, por puntos, todo lo que me gustó y ¿eh? como yo siempre digo, yo no me voy secuencia, secuencia. Bueno, te digo lo que me gustó y lo que no me gustó. Mm, fíjate que mi podcast favorito El de toda la vida Lo manejaban así Lo que te gustó Y lo que no te gustó Yo nunca lo manejo así Debería empezarlo a manejar así estaré chido Para irme a los puntos directos Y ser más rápido Que los audios tal vez duren menos Pero sean más contundentes Porque sí que aunque yo digo Que no lo voy a hacer Se me siguen saliendo Las, las redacciones de secuencia De que y pasó esto Y luego pasó Y luego este güey le dijo esto al otro y X eh, Lo de los tatuajes se me hizo chido eh, Lastiman a Fury por lo que María Gil es la nueva directora interina eh, de, de Shield, ¿no? Y por la fiesta de Thor llama a Carol Danvers. ¿Es neta? ¿Es neta, vergas? O sea, ahora resulta que no los llaman para la invasión Chitauri, no los llaman para el robot asesino Ultron, pero sí los llamas para Thor haciendo una fiesta, o sea... Cualquiera puede mamar y decir, güey, es que es Maria Hill, no Nick Fury. Maria Hill es la que hizo el llamado, Nick Fury se lo hubiera guardado, así como se lo guardó para la invasión Chitauri y para la era adultrón. Bueno, de nuevo, de nuevo, si nos ponemos aburridos, la respuesta oficial es, otra vez, güey, no llamó a Carol Danvers porque no existía Carol Danvers en la invasión Chitauri. Es como... A Vengadores 1 no existe, Capitana Marvel. Y ya luego, cuando sale su su aparición. Cuando sale su aparición. Pedazo de imbécil. Cuando la vemos. Ah, ya te explican que ella siempre existió. Ah, bueno. Entonces, a partir de ahí siempre existió. Pero cuando. Pero en 2012 no existía. Eso seamos bien claros, ¿no? Y qué más? Mm. Bueno, está mamón ese pedo no, Ahora, Carol Danvers para todo, vergas Aquí sale para todo, en Warif, O sea, para todo, cada, cada rato sale, man. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale a cada rato? Porque ya siempre estuvo ahí, volvemos a lo mismo Se presta, se presta para que cuando tú tomas Una de las películas, uno de los contenidos del MCU Y lo jodas de alguna manera Ah, es que Capitana Marvel estaba por ahí Siempre estuvo por ahí Claro que llegaría Ajá, y en la invasión Chitauri no llegó, pero bueno eh, ¿Qué más? Loki, Loki gigante de hielo, güey. a ver, Suicide tenía razón, Yo, recordemos en Loki ella da la idea, o a lo mejor ella no, no me acuerdo si la vio en, en redes sociales, pero ella explica que es como güey, la TVA inhibe toda la magia, por lo que en automático lo vi, Loki debería de, de, debería de no verse así. Porque es una apariencia que está manteniendo con magia, se supone. Él deberá de verse azul y grande y la chingada, ¿no? Y fue como, güey, es que no me queda claro de dónde proviene esa apariencia. No me acuerdo de Thor 1. Y le dije, güey, me vio Thor 1 y antes de que se acabe la serie de Loki, te lo resuelvo. No lo hice, ni lo mencionamos, creo. Una disculpa. Ya, en su momento, y, y todavía no la he visto, güey. En su momento la veré porque se tienen unos audios preparados. Bueno, si quiere, quiero hacer unos audios de todo el MCU de una manera un poquito más rápida, más fast, pero me tocará ver solo uno. O sea, me voy a ver todo el MCU, al menos hasta WandaVision, obviamente, para ya conectar todo, ¿no? Este Y ver cosillas de antes y así. Y las traigo al podcast, por supuesto. Y... Este.. No me acuerdo en qué se basa. Si es una imagen... ...por magia que él está manteniendo... ...o es una imagen mágica que le dio Odín... ...en todo caso la TVA también lo desharía... ...o es una imagen mágica... ...pero una especie de imagen mágica firme... ...no sé cómo explicarlo... ...es como si con magia te cortan un brazo... güey. ...una cosa es que hayan usado magia para cortarte un brazo... ...eso no significa que todo el tiempo... ...tú te mantienes sin brazo... ...por magia... ...o sea que cuando llegues a la TVA ya tengas tu brazo otra vez porque se deshace toda la magia y fue la magia la que te cortó el brazo no vergas con ma la magia generó un acto más físico una navaja de magia sabes como la espada esta amarilla de Doctor Strange te cortó el brazo y cuando llegas a la TVA aunque fue la magia la que provocó eso ya te quedaste así sin brazo obviamente no sé si el cambio físico de Loki es algo así como si fuera un cambio hecho por magia provocado con magia pero un cambio más físico de así te quedas como cortarte un brazo esto hace que en la TVA él siguiera luciendo igual o si es una imagen con magia que debió de haberse deshecho cuando cayó a la TVA pero, pero seamos sinceros, no íbamos a ver una serie de Loki en la que durante toda la serie el señor se viera como lo vimos en este capítulo obviamente no, qué hueva o sea, si las cosas se habían mantenido de esa manera, que era una. A ver, a ver si, las, si las cosas estaban puestas de esa manera, que la imagen era algo que se mantenía con magia, y que ahora necesitaban meter el recurso de que la TVA deshacía la magia para que las gemas del infinito no funcionaran adentro. Güey, pero también se va se a deshacer la imagen de Loki. Eh, cállate los chicos, nada más funciona para las gemas, para el vato no. Cállate los chicos, o sea, a lo mejor no, se, no sabemos si de manera premeditada así fue o si hay un motivo firme y conciso como lo de la cortada del brazo con magia, lo que estoy explicando. No sé si vaya por ahí. Sinceramente, hasta que vea Thor 1 ese día, se lo resuelvo. Porque la neta, no he podido. Pero el chiste es que aquí sí si tenemos un gigante de hielo. O sea azul sigue teniendo su, su diadema esta con cuernos pero de hielo o sea se ve muy chingón toda esta gran y cósmica batalla bueno no cósmica sino más, más planetaria eh, de Loki, de Loki, de, de Thor con, con Danvers muy buena pelea evidentemente ella se estaba conteniendo porque no era un villano directamente al que estaba atacando sino era un mocoso mal criado y, y sangrón y la chingada y no lo he aclarado, pero güey, ya va de más, no mames. O sea, lo mismo que con... ¿Sabes? O sea, ya, ya da igual, pero no lo he aclarado, pero... Este... Aquí vemos... El... Perdón, me perdí, empecé a pensar en otra cosa, algo verga. Eh, ¿Qué chingo está diciendo? No, no mames, se me fue el pedo. Eh, ¿Qué se estaba conteniendo porque un mocoso, me ha creado? Ya... Eh, este vato, la premisa del capítulo, pues es eso, ¿no? Que Loki no se quedó con ellos, sino que sí lo llevaron con los gigantes de hielo y una persona te define, una persona te define y el, la, el comportamiento de Loki le generó varias eh, varias lecciones que no salud que no tuvo, entonces, pues, me explico, ¿no? Mm, y es por esto que es más mal Digamos que Loki lo hizo madurar mucho antes. Y pendejadas así. Eh, el güey, aquí vamos con el tema de la comedia. O el gigante de fuego, este no me acuerdo cómo se llama. La neta, no me acuerdo ni me interesa. El güey este de fuego de, de Ragnarok. O sea, también es compa y también está ahí queriendo como eh, ligar a la estatua de la libertad. O no sé qué. O sea, eso estuvo muy pendejo. Wey. Me recuerda mucho el tachal a Que solo por el. Por la diferencia de comportamiento de una sola persona, varias cosas también cambian a su alrededor. Eh, por una sola persona, no más falta que saliera Thanos también en la fiesta, güey. O sea, que casi, güey, con Nebula y ese pedo, no más falta que Thanos dijera, güey, Thor es tan buen compa que no veo la necesidad de, ¿sabes? O sea, ya, ya era una burla ese pedo. Yo no me molesto tanto, aclaro. ¿eh? mucha gente se molestaba, machín, güey, no vale verga, o sea, empieza el capítulo, yo lo veo, veo toda la comedia, se acaba y es como, ay, güey, X, este estuvo pedorro, lo bueno es que hay más por venir, lo bueno es que hay más por detrás, en caso de que quiera repetir alguno, este, pues, no como que lo ignore, obviamente, sino es como, güey, X, ya pasó, ya se acabó, ya, fin del pedo, sigamos viviendo el día, pero no me gustó, eh, con una que otra cosa rescatable. Como el aspecto de Loki definitiva. El aspecto de Loki. Y la pelea contra Danvers. Es lo único que se lleva el capítulo. Eh, ¿Qué más? Bueno. Lo del Warif ya lo expliqué. El tema de que no solo es en trama. Sino también en literal posibilidades. En género. en ¿Sabes? O sea. No pasa nada. güey Eso es lo primero que pasa en una antología. O sea. En una antología. Yo ya había dicho. Que yo soy fan de antología. Medio poser. Porque no me he visto todo y tampoco estoy urgido por ver todo lo que existe. Pero así pasa, güey. Chequense una antología y eso va a suceder. En una antología hay tanta diversidad, tanta variedad de temas que se tocan en base a la temática de la antología, por supuesto. Hay tanta cosa que se toca que vas a tener de todo, güey. O sea, de todo. Y no solo en trama, sino también en género. Me explico. Yo a mí me, ma me mamaba mucho escalofríos, le temes a la oscuridad, que también están próximos a aparecer en el podcast, definitivamente. Y había de todo, güey. Y al haber de todo, ¿qué significa esto? Que caían cosas que te mamaban. Había cosas que resultaban neutrales. Había cosas que te hacían sentir triste. Había cosas que te asustaban más de lo normal. Y por supuesto, ¿por qué no? Había también sus episodios basura que decías, güey este fue el malísimo, este fue malo, 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 así pasa, esa es la magia de las antologías, justo esa es la magia de las antologías, que llegas con otra persona y su orden es bien distinto al tuyo, <coughs> es bien distinto al tuyo y eso está perro, Love, de Tan Robots, lo mismo, la mayoría eran buenos, buenos, entretenimiento, caía alguno súper bueno a percepción propia, claro que el súper bueno para mí a lo mejor era uno bueno para ti y el súper bueno para ti era uno X para mí y, y el, a lo mejor uno malo mío era uno súper bueno tuyo o como mínimo bueno, etcétera, no se está entendiendo la idea, espero lo ve tan robots, me acuerdo güey de que güey, este está X, este estuvo mejorcito este estuvo X otra vez este estuvo muy cabrón güey, este estuvo perrísimo oh, y este estuvo más, peor que X, estuvo culero esto fue una basofia, güey. Olvida el del anterior, el que dije que era culero. Estaba buenísimo en comparación de este. Y así pasa, güey. Esa es la magia de la antología. Bueno, aquí sucedió. Cayó uno malito. Ni pedo, güey. Yo lo había aclarado. Eh, creo, creo. Ten, no me quiero sentir especial. Pero creo que yo estoy teniendo una opinión muy diferente a la de los demás. Cuando digo que, mi que el capítulo 3 es de mis favoritos. De los mejores. Ahí está el claro ejemplo de lo que genera la antología. Claro que hay opiniones más comunes. Como que el de Doctor Strange 4 es muy bueno. Que es el mejor y no sé qué. Esa es como la opinión más común que escuchas. Y medio concuerdo, salvo por su pendejada, el punto absoluto. Pero en general es muy bueno. Eh, o sea, si sí coincido, si sí, sí pertenezco al público general en ese capítulo pero sé que, soy, sé, sé que estoy siendo muy diferente, sé que estoy siendo muy niño especial, de atención especial, así sabes, enfermito, bueno, X, güey, o sea, sé que estoy siendo alguien completamente eh, di, diferente, y no lo digo como halago, ¿eh? lo digo como que soy de los pendejos, así, de los diferentes, estoy siendo de los más diferentitos, ...de los pendejitos que dicen que el 3 fue buenísimo... ...cuando normalmente también se presta para que haya sido malito... ...según ellos, estoy hablando del de alman Amarillo... ...a mí me mamó, güey... ...entonces eso sucede, así pasa... ...alguno que sea muy bueno para otros es el malo... ...o sea, alguna persona por ahí habrá que diga... güey el Doctor Strange fue el más feo, más aburrido... ...y me mamó el de Killmonger... ...o me mamó el de Thor y es como... ...ok, bueno, o sea, ok... Hay de todo, esa es la magia de la antología. Entonces, pues ya, güey, no se claven, ya empezó, ya se acabó, ya pasó, güey, ya, a lo que sigue. Nada más recibimos u obtenemos al mono para el final, al puro mono, a Thor, fin del pedo, ¿no? Eso es todo, güey, eh, y ya, básicamente por parte de la hora Marvel, es todo lo que tengo que decir. Ah, perdón, lo siento, y la cena final, güey, obviamente, el vato está explicando que ya todo chido, que si todo bien. Y el vato dice, y vivieron felices para siempre. ¿Qué es eso? Así, ¿qué es eso? Y el vato de que o este se vio chido cuando hasta él, hasta, hasta que hasta Guatu se saque de pedo. Que por cierto, eh, no, lo digo en el siguiente, pero nada, eh, se saca de pedo, es como, güey, ¿qué es eso? Y entra el Ultron con sus tropas y, o sea, para muchos eso, se, eso arregló el capítulo. O no que lo arreglara, sino que, güey, Qué bueno que no lo quité nomás para ver eso Y pues o sea, como digo, a mí me vale más verga O sea, todo estuvo X, o sea, no pasa nada Es el que, este y el de Killmonger Es el que menos, los que menos voy a repetir Si alguna vez llego a repetir What if? definitivamente eh, Y bueno A ver, hasta este punto mi top que creo que No me acuerdo si en cada capítulo Lo he estado haciendo, pero lo voy a hacer En este punto mm, ¿Cómo va mi top hasta el momento? A ver mi top personal por más que mame no eh, el de Killmonger definitivamente es el último por mucho por mucho es el que más porque este es malo el de Thor tiene cosas para notarle malas o de wey, o que, que que te moleste la gracia de Marvel pero es que pero es que el de Killmonger ni siquiera tiene nada malo o sea no tiene nada no tiene ni siquiera para tema de conversaciones como way X y ya para mí entonces, bueno, yo creo que el de Killmonger sería el último Porque antes me repetiría el de Thor Que el de Killmonger, así ah, Antes me repetiría el de, el de Thor Entonces, bueno, mi orden sería Número 7, el de Killmonger Número 6, el de Party Thor El de Thor en, De fiesta, ¿no? Contra Capitana Marvel eh, Número 5 Yo creo Que tendría que ser Número 5 y número 4, creo que ya lo había comentado, ahí no tengo predilección, o sea, de verdad que me da igual. número cinco, en, en el número 5 y 4 están tachala Starlord y Capitana Carter, o sea, como que me da igual, ambos, o sea, como que ni siquiera puedo acomodar uno arriba de otro porque ambos me dan igual, no, no un igual feo, claramente ambos están arriba del de Killmonger y del de... Eh, Tor Fiesta. Pero bueno, ya en quinto y en cuarto, pues ahí se dan esos dos. O sea, pónganlos como quieran ponerlos. Capitana Carta en el 4, Tachala en el 5. O a la inversa. Creo que ahí medio me da igual. Para mí están en el mismo nivel. Eh, top 4. Que ya es el chino. No, que dije 5 y 4. Top 3. Que son los fuertes. Yo creo que en el 3 me quedo con. Mmm, Doctor Strange. Definitivamente, lo siento, güey, no es mi primero, no es ni el segundo, así es, señores, esto es personal, esto es personal, este es mi top y más en una antología, y más en una antología, Thor es el 3, el de el de Thor este, de Armani, el, 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 el ma, ¿cómo? Hechicero Armani, el Doctor Strange Supremo, como lo quieren llamar, mm ese es el 3, el 2 el Anman amarillo definitivamente, el Anman amarillo y el 1 Marvel Zombies. Incluso entre, entre el 1 y el 2 yo me atrevería a decir que pasa algo parecido a 4 y 5. Como que también ahí se dan, güey. O sea, si me quieren poner Marvel Zombies en el 1 y Anman amarillo en el 2 o si los quieren intercambiar y poner Anman amarillo en el 1 y Marvel Zombies en el 2 ya como quieran, o sea, también como que entre los dos ahí se dan güey. entre, O sea, como que me da igual. Los dos. Eran, o, o si ya hablamos de un top 5. Sí, creo que lo, lo dije en otro capítulo. O si ya hablamos de un top 5. Bueno, top 1. Top 1. Mi, mi, mi capítulo. O capítulos favorito. Definitivamente. Zombies y Man Amarillo. Top número 2. Doctor Strange Supremo. Top número 3. Igual. Eh, Tasha La Starlord. Capitana Carter así peleándose el 3 número 4 partidor número 5 killmonger si lo quieren ver así no este y pues nada básicamente por la hora marvel eso sería todo y ya nos podríamos pasar directamente con el tema la película de shang 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 sobre eso qué pasaría si episodio 8 de what If, eh, tengo que ser sincero, bueno ya lo mencioné en la sección anterior, realmente se está grabando esto mucho, mucho, mucho después, el punto temporal de esto, pues básicamente ya vi el, primer, ya vi el 8, ya vi el 9, eh, e incluso han pasado un par de semanas más ya sin capítulo de Marvel, de la verga, de la verga, este sí me atrasé horrible este octubre. Pero bueno, da igual, para el caso, eh, vámonos directamente al capítulo, de todos modos igual se le va a dar el mismo tratamiento y demás, tratándolo como si fuera el capítulo de esta semana o algo así, aunque ya sé cómo termina la serie, pero igual, en su momento hice notas, eh, lo que en su momento ya ha sido una duda, duda para la siguiente semana, para el último capítulo, creo, no, no recuerdo si hay algo similar, pues igual lo menciono, ¿no? Okay. El capítulo 8 básicamente es el del Ultron infinito, ¿sí? Eh, básicamente Ultron ganando la batalla de la pelea de. La batalla de la pelea. La batalla de la película de la era de Ultron, ¿sí? Eh, logra ganar, sí logra transferir su conciencia o no sé qué sea su inteligencia artificial al cuerpo de visión o lo que en el futuro sería visión. Pero sigue siendo él, ¿me explico? A digo, retomando el tema de la paradoja de visión que en su momento se hizo, que yo preguntaba qué pasaría si Ultron sí si lo hubiera logrado. Digo, no me voy a extender con todo ese tema ahorita, ya hay un audio nada más de eso. El fragmento de infancia, eh, la paradoja de visión se llama, está por ahí del capítulo 8, 8 o 9 de WandaVision. Bueno, por ahí, por esa temporalidad, ¿va? Este pero bueno, a grandes rasgos y rápido yo explicaba o yo mencionaba que estuvo raro el tema de visión porque transfirieron la mente de Jarvis pero no es Jarvis en sí solo era su voz pero era una persona nueva sin recordar lo que era cuando era Jarvis básicamente no recordaba todo ese pedo era un, y, y luego decían que era la gema que realmente esa era, el, esa era la la inteligencia artificial... O sea, como le pusieron la gema en la cabeza... Entonces, como... Técnicamente es la gema... Pero ya aquí vemos que no... Porque el cuerpo de visión... Tiene la gema en la frente igual... Ya eh, Ultron transfirió su, su conciencia... O algo así... Y sigue siendo el mismo Ultron. No hubo ninguna modificación... O la generación de una nueva identidad... A partir de la fusión de la gema... De la mente... Porque la de la mente... Dije el alma esa vez... Gema de la mente y Ultron, eh, no salió nada nuevo, ¿sí? es el mismo Ultron, Por y, y, y creo que en alguna ocasión dijeron que, que Vision era la combinación de Jarvis, de Stark y de Banner, bueno, que ver, o sea, Banner y Stark, ¿por qué vergas?, no tiene ningún sentido, entonces está raro porque realmente si tomas, si tú llevas a la realidad el modelo, de inteligencia artificial de la gema por así decirlo ellos explican que la gema pen, es como si pensara, lo llevas a la realidad bueno, viene siendo el la, la, la manera o el comportamiento de Ultron básicamente, pero al mismo tiempo Ultron, me, o sea está bien raro ese pedo, digo no me voy a extender hay muchos muchos minutos hablando de eso, ahí lo explico mucho mejor, pero bueno x Ultron se mete al cuerpo, sigue siendo el mismo Ultron, lo que significa que entonces por qué al meter a Jarvis no, no siguió siendo Jarvis. Así, Jarvis, completamente al servicio de Stark. Y que recordara todo y que se le, sabes, o sea, estuvo raro, Si se generó algo completamente diferente y nuevo. Aquí no, va. Eh, antecedentes, primero que nada, la primera vez que yo vi el tema del Ultron Infinito, me acuerdo... ...para nada, soy comiquero, ya lo saben, bla, bla, bla... ...todo ese pedo lo he dicho varias veces... ...pero... ...la primera vez que yo lo vi fue... ...fue en un videojuego y ni siquiera lo jugué, güey... ...soy pobre, no tengo para videojuegos caros... ...pero fue... Mmm, ...déjame pensar, ¿dónde fue? ¿Alguno de Marvel? Ya, ya sé, güey, ya, ya sé dónde fue, güey... ...fue en el de... Eh, ...Super Smash... ...sí, no... ...Super Smash Bros, no, qué pendejo es de Nintendo... No, Marvel contra Capcom. Hubo, digo, como recordaremos desde aquellos tiempos inmemorables de niños que jugábamos Marvel. Bueno, yo no. Habrá algunos que fueron de Kino Fighter, algunos que fueron de de Street Fighter y algunos otros pocos fueron de Marvel contra Capcom en maquinitas. Yo en maquinitas no, pero sí que lo jugué mucho en Así lo jugué un poco, pero comprimos no tanto saliendo a la calle con amigos. Bueno. Este... Y hubo una versión nueva, una versión relativamente nueva de Marvel contra Capcom. Y en esta versión, el villano final, no sé si el final X, un villano, hay una, vi una cinemática en YouTube que era Ultron poniéndose todas las gemas del infinito. Pero aquí sí era... Ultron, nada que ver con el cuerpo de visión Y no, 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 era Ultron Era Ultron, así como Luz Ultron Ni siquiera el Ultron de las películas sino un, De la película Sino un Ultron muy comiquero Si tú buscas Ultron en la En cómics, así Pero se ponen las gemas Y el metal de su cuerpo agarra un tono mucho más oscuro Casi negro Morado, morado algo así Y es Ultron 3A. Todas las gemas, ¿no? Y también se le pone capa, creo. No me acuerdo bien. Fue la primera vez que yo ubiqué o que yo entendí del concepto de Ultron poniéndose gemas a grandes rasgos, ¿sí? Incluso cuando yo vi esa cinemática, todavía se veía en el futuro Infinity War. Parte 1 y parte 2. Ya, ya saben esa. Y yo me acuerdo que la gente decía, güey, ¿te imaginas? Que cuando llegue el evento final. No sea Thanos el villano final. Sino que Thanos recolecte las gemas. Dure muy poco. Luego de la nada veamos que Ultron sigue vivo. Lo mate y sea Ultron con todas las gemas del infinito. El villano final de todo el MCU. Y es como. Verga güey, Eso o les sale muy bien. O les sale muy mal. sí, mejor que no lo hagan. Para qué nos arriesgamos. Hemos esperado a Thanos durante un puto lustro. 5 años, porque no fueron 10, fueron 6. Este... Y... Pues... A huevo, o sea, no No lo arruines, o sea, no sabemos... Pues suena bien lo que dices. Un ultrón con todas las gemas en su cuerpo, no en un guante, en el pecho, por ejemplo. Pero no, güey, ¿para qué nos arriesgamos? Mejor no. Y no, no pasó nada, todo chido. Pero ahora ya vemos la manera o el desarrollo. De cómo hubiera sido un Ultron Infinito. No directamente un Ultron. Porque sí que se pone en el cuerpo de visión. Pero lo rescataron. Lo rescataron mucho. Por la armadura que usa. Que la armadura es muy Ultron. Vaya, no visión. Por este casco que se cierra. Y parece ser la misma cara de Ultron. Me explico. Bueno. Esa es la premisa básicamente del Ultron Infinito. Ahora. ¿Qué sucede? Como ya dije, gana, se pasa el cuerpo La chingada Y el, esa línea, o ese guardi Básicamente es un mundo postapocalíptico Donde solo Natasha y Clint Sobrevivieron ¿sí? Los güeyes más débiles Los güeyes espías, sin poderes Son los que sobrevivieron Impresionante Y de hecho vemos como la escena de la muerte De, de todos O sea, Hulk tirado ahí en el piso a la verga De este, todos, ¿no? X. Luego de eso a ver. Eh, ok. Yo me acuerdo que cuando veía los integrantes... ¿Qué vergas? Es un momento, un momento. Yo me acuerdo haber visto todos los integrantes y ya quedaba claro que iba a ser un güey por capítulo, ¿no? Capitana Carter, Strange, Star-Lord, etcétera, todos los demás güeyes, y en esa agrupación yo había dicho que también se veía una Natasha, pero como con armadura, como muy de insurgencia, ese pedo post apocalíptico de traer un como más, más equipamiento, más, más acorazado, rollo la insurgencia de Injustice, un pedo así, así se veía ella. Eh, bueno, en el mismo capítulo a ver, yo me acuerdo que yo pensaba que era eran nueve personajes y luego el el Ultron o algo así, no sé, a lo que voy es que en un solo capítulo nos tiran a Ultron o el reconocimiento de Ultron y a Natasha, ¿no? a esta Natasha ¿qué más? aparte de esto eh, básicamente esto fue increíble ¿eh? esto fue impresionante llega Thanos en las, básicamente en la temporalidad de Infinity War varios años después llega Thanos con el guante ya las tiene todas ¿sí? solo le falta la de la mente la que tiene Ultron en la, en la frente y qué sucede lo parte por la mitad con el rayo en la frente. Verga, güey, ¿de qué me estás hablando? Cuando llega Thanos yo dije, "Oye, el tiro que se viene, vamos a ver un tiro chi." ¿Qué pasó? Es neta, o sea, el vato ni siquiera dijo hola, ni siquiera dijo nada, güey, no nos dejó decir nada. Te pones a pensar. Así se hacía, verga. Así tenías que reventarlo porque no lo hiciste. Es obvio, ¿no? Recurrimos a la frase de la tía o de la abuelita de, "No es que si lo matas acaba la película." Ándale, pues. Por eso no lo hicieron. Pero estuvo muy mamón. Que haya sido así de sencillo. Eh, fue impresionante. Yo, wow, ya no sabía si estar emocionado o decepcionado. O sea, definitivamente a Thanos me lo han, me lo han ninguneado. Mal pedo. En el Warif. Mal pedo. Lo de Star Lord. De que ya era compa y tal. Eso no me molestó mucho. Pero, lo, pero luego el Thanos Zombie. Y luego esto. Uff. X. Thanos nada más llegó a darle las gemas. Este cabrón se hace la armadura casi simbióticamente, parece un liquidito, o sea, básicamente técnicamente viene siendo la la nanotecnología de Stark que vimos en Infinity War. Viene siendo eso. Se crea esta armadura con cuatro gemas repartidas en el pecho, la gema de la mente en la cabeza. En el cuerpo de visión. Y la gema del tiempo más al centro. La verde. ¿Por qué se le dio más importancia a esa? Quién sabe. No tiene mucho sentido. Se hubiera visto mejor. Ya hablando del diseño. Las cinco gemas acomodadas. Eh, de la misma manera o alineadas. Y ya nada más la, la de la mente. Un poquito más principal en la frente. Entonces con respecto al diseño. No entiendo mucho el tema de que. La del tiempo se viera como tan importante o tan centrada. No tuvo al final ya ningún sentido. O sea. No sé, no le veo como ninguna relación. Ultron con la. Con la verde. Específicamente. Pero bueno, en el diseño. Son como las cuatro menos importantes. La de la mente. En la frente. Y, y en la. Más abajo del pecho. Casi en la panza. La verde. No sé por qué estaba tan destacada esa. Eh, después de esto vemos como este Ultron infinito. Ya con esta. Eh, digamos con esos recursos ilimitados creo que así se ve el brillo rojo de que con la gema de la realidad es con la que crea a todas sus tropas y luego crea las naves a las que los manda a diferentes universos a diferentes planetas y vemos básicamente varios planetas, el derrocamiento de Asgard de, de los Novacorps de, de varias cosas ¿sí? aquí salvo algo que no Vi o que se me haya pasado, aquí siento que hay una falla. Porque cuando hay una parte donde manda una nave a un planeta donde están todos los guardianes de la galaxia: está Star Lord, están. Bueno, X están todos. Y ahí está Gamora, ¿sí? Gamora sigue viva. Siendo que cuando Thanos llegó a la Tierra, antes de que lo partieran en dos, este cabrón ya tenía todas las gemas, excepto la de la mente que estaba en la frente de Ultron pero fuera de eso tenía las cinco gemas es decir ya tenía la gema del alma Sí, solo le faltaba la del centro que es como la más grande que es la de la mente que es la que se pone al final al centro eh, del, del guante pero ya tenía la gema del alma pero Gamora estaba viva por lo que no queda claro entonces cómo se supone que consiguió la gema del alma si es que Gamora seguía viva eh, eso no tiene mucho sentido, salvo que se me haya pasado algo pero no veo realmente dónde es que haya podido conseguir esa gema supongo que es una falla que se, le haya, pues, se les haya pasado algo así digo, si sueno eh, muy soberbio, que, que ay, se les pasó algo, qué pendejos, no sé a lo mejor se me está escapando algo, pero no güey o sea, primero llega Thanos lo baja, partiéndolo a la mitad, le quita las gemas, luego hace la destrucción de mundos. Y en una de estas tantas secuencias de destrucción es cuando están todos los guardianes y con ellos Gamora, todavía viva. Entonces, bueno, esa parte no sé, supongo que es una falla, me suena que es una falla, un error de continuidad o algo así. Eh, después de esto, vemos cómo de nuevo, de nuevo aparece Capitana Marvel, ¿sí? Como ya había dicho. Capitana Marvel, como ya ahora sí sabemos que todo el tiempo estuvo ahí, ahora sí aparece, sí, porque en el MCU no apareció porque no existía, así de simple, ya lo comenté en alguna ocasión, pero bueno, aquí ya sabemos que existe, entonces si sí puede aparecer aparece, le pega una verguiza eh, pero aún así no la arma y Ultron la deshace junto con el planeta en el que estaban, perfecto esta escena donde Ultron percibe a Watu, estuvo muy cabrón el vato ya había acabado con todo ya había generado esta paz o a lo que él llamaba paz en el universo algo mucho más cabrón que, que el tema de Thanos porque aquí no solo es por mitad sino todo el puto universo, todos sus habitantes para él la, la digamos la ausencia absoluta de seres vivos es la paz simplemente no eh, y él empieza a a decir que una vez que ya había acabado con todo, y había llegado a un nuevo nivel de conciencia, él logra percibir algo como y este vato habla. ¿Quién está diciendo eso? De hecho, hay un meme. Un meme que me enseñó Suicide. Me estaba cagando de risa. Que el vato de, del carro. O algo así. Que, y es aquí cuando Ultron empezó a sentir la presencia de Ah, caray, soy yo. Me enseña este meme una mamada, o sea, sigo sí, es como está hablando de que está persiguiendo algo, está percibiendo algo, se refiere al mismo. Este vato voltea, lo ve, este güey se paniquea, tapa ese pedo como que tapa la ventana, pero a la verga Ultron igual entra. Eso estuvo muy cabrón, pero pero entonces no me queda claro dónde exactamente se localiza la escena final del episodio 7 eso no me queda muy claro en el episodio 7 wato está viendo toda la, la historia de, de thor y es como y, y por fin tenemos un final feliz espera ¿qué es eso y aparece este cabrón ya con sus tropas ya con todas las gemas tal a reventar madres llegando él al mundo de thor y es pareciera que es la primera vez que se da cuenta de este Ultrón, pero al mismo tiempo acá vemos de nuevo una primera percepción de Watu hacia Ultron. entonces no queda claro cuál de las dos es la primera, supongo, bueno es que definitivamente la primera tiene que ser esta, la del capítulo 8, es la primera percepción, definitivamente tiene que ser esta la primera, porque él... Todavía no sabía cruzar entre multiversos, solo había destruido todo el universo, su universo. Luego Watu lo percibe, tapa la ventana y a pesar de ese inminente peligro, luego se pone a ver la realidad de Thor, se chinga toda la historia y luego ve que este cabrón transcurrió entre universos, o sea, porque se movió de un universo a otro, al de Thor, al del Party Thor, eso está medio raro. O sea, no, como que no, no veo la manera de localizar temporalmente. Y no hablo de temporalmente estos tiempos. Estos tiempos valen verga. Sino, o sea, pues claro que se puede ir adelante, atrás. Me refiero a temporalmente desde la perspectiva de Watu. No me queda muy claro. Definitivamente tendría que ser esta primero. Porque es en esta donde Ultron se da cuenta que hay más universos. Pero entonces tuvo que ser esta primero. Y luego bien calmado a pesar de que vio el riesgo y el peligro se puso a ver la historia de Thor y luego se volvió a dar cuenta pero luego este güey después de la invasión a Thor se vuelve a ir con él es cuando quebra los vidrios y ya entra a su mundo al mundo donde está Watu el tema este como reflectante ahí rollo espejo Estuvo medio raro, definitivamente no coincide Yo siento que nada más fue para darle un final Ah, y luego en, ya en el siguiente capítulo Cuando está reclutando a todos Cuando va a reclutar a Thor Thor ya está peleando con androides Con, con Vaya, con robots de Ultron Entonces mmm, Pues sabe, güey, está raro Está raro mmm, Yo siento que nada más fue para darle un final Vergas al 7 Pero al final no se acomodan estos pedos Y luego por ahí vi que alguien decía Es que es otro Watu como que otro Watu. O sea, hay varios universos. Pero no hay varios Watus. Solo hay uno. No sé. Estuvo medio raro el pedo. Eh, después viene toda la secuencia de la posibilidad de ganar con la ayuda de Armin Sola. Todo ese pedo me lo paso. Eh, está X, está bien. Mm, no funciona porque Ultron no estaba en su realidad. Eh, digamos que al parecer en alguna variante de esta historia Romanov sí ganaba. O algo así, está medio raro Pero bueno, aquí no la liberaron Porque este güey no estaba en la, en la En esa misma dimensión, en esa misma realidad Y por eso no, Armin Sola No logró alcanzarlo eh, Claramente, ¿no? Y se me hace raro Porque Watu seguido dice que lo ha visto Todo, lo que pasó Lo que pasará en todas las líneas Pero esto, ¿de dónde salió? Esto también está bien raro güey, Porque a ver Chinga madre este güey asegura que si Natasha y, y Barton y etcétera encuentran lo de Armin sola va a ganar. Van a ganar porque él ya lo vio. Ya lo ha visto todo. Pero... ¿Por qué no funcionó? Por la TVA. Pero entonces me sigue resultando confusa la función que tenía la TVA. Ya en su momento lo expliqué. A ver, la TVA... ¿Qué chingados hacía la TVA, güey? Deshacía variantes de mismos actores, pero variantes de otros actores toda la vida existieron. Sí, ahí tenemos al Thor Viejo, al Zor Negro. No, Thor no, Loki, perdón. Loki Viejo, Loki Negro, Loki Niño. Que no, vamos a dejar de fuera Loki Niño, no sabemos si, si ese güey viene siendo Tom Hiddleston, pero el niño. No da pauta, pero bueno, vamos a dejarlo de fuera. Pero algo que sí es seguro que son diferentes es Loki viejo. Y luego Loki viejo de joven es Tom Hiddleston. Entonces el viejo es Tom Hiddleston de viejo. Una, entonces sí sería una variante mismo actor donde él está explicando que se quedó quieto como una piedra en la batalla, en, en la pelea de la nave de los Asgardianos en Infinity War. Por eso se salvó, pero luego ese traje clásico, qué pedo, o sea... A ver, por cuestiones de confusión, vamos a dejar fuera al, al morro y al viejo. El, el Loki negro, güey, ahí sí no hay ninguna manera de, de variante. Simplemente es otro Loki que nació diferente. Loki negro, Loki mujer, ambos son diferentes y ya existían antes del desvergue del final de la TVA, del final de Loki. Entonces, la TVA solo deshacía variantes mismo actor, pero no variantes diferentes actores. Por eso dicen, ahora que vale ver la TVA ya podemos tener a Tommy Maguire, Andrew Garfield. Wey, esto siempre existió bajo la lógica de la serie de Loki, esto siempre ha existido, este, esta diferencia de universos. Lo único que es diferente y que ahora ya puede suceder son variantes mismos actores, por ejemplo, todo el What If que hemos estado viendo, que esto sí que es variantes diferentes actores, esto sí que puede ser producto de la TVA. Pero entonces Watu ya vio todo qué. O sea, no sé, no me queda claro, güey. ¿Todo qué? todos diferentes actores? Porque todos mismos actores. Solo se, esto solo sucede después del pedo de la TVA. ¿Ah? ¿O cómo? Está medio raro ese pedo. Eh, espero se explique después. ¿Y qué más? Pues nada. Básicamente la batalla multiversal entre Watu y, y Ultron de esto de que cada golpe cambia, cambian a una realidad diferente, una con Capitán América presidente, creo que es referencia a un cómic, y X, ¿no? Se hacen una infinidad de, y luego el pinche, el, el, de, le decían en meme, el caballero del Zodiatu, o sea, en lugar del zodíaco, ¿sabes, no? Por el tema de que la armadura se parece mucho a la armadura de, de los caballeros del zodíaco. bueno, X, tuvo chida la pelea, la verga, el Watu está desatado, y ya, al final Watu tiene que escaparse, tiene que huir de Ultron escapándose a la, a la realidad de esta que creó Doctor Strange, el Doctor Strange supremo y se acaba el capítulo, ¿sí? como ya dije desde mi punto temporal, ya vi el 9 también, pero bueno esto es básicamente la duda de el 8, lo voy a, igual lo tiro a la mesa, aunque yo venga de un punto temporal y también podría mentir, podría decir que esto lo estoy grabando antes de haber visto el 9, pero para qué güey soy sincero, ya lo vi. Pero en su momento la duda que yo tenía, eso sí lo tengo que bajar a la mesa porque era algo que sucedió cuando vi el 8 pero no había visto el 9 y esto era... Eh, ¿Cómo? Todavía falta Gamora. ¿Todavía? O sea, ok, ya están todos los personajes que se ven en la agrupación de los guardianes del multiverso pero todavía falta la Gamora Thanos, la Gamora con el traje de Thanos. ¿Esto qué pedo? Eh, en el mismo final, no se supone que ya deberán de haber hecho toda la presentación de personajes, para que ya al final solo fuera la madriza o en el mismo capítulo nos van a desarrollar la historia de la Gamora Thanos y al mismo tiempo el final de la serie, esto es lo que yo pensaba, si ese fuera el caso en alguna ocasión yo lo dije, si es una serie antológica que cada capítulo es diferente y hasta el último los juntan, está chido, pero si los empiezan a juntar desde un punto medio, o, o más cerca, o sea, no solo el último, sino más capítulos al final, va a haber historias que como antología o como historias individuales van a ser mermadas, porque ya no van a ser solo historias únicas, sino que van a tener pedazos o conceptos de la trama general, sin darle tiempo a su historia individual. Cosas como Carter que si sí tuvieron, Star-Lord que si sí tuvieron, esto suponiendo que es del pedo empezar desde el 6, del 7, ¿no? Ahora, sí, al final sí pudieron darle tiempo a todos, porque el junte solo fue hasta el final, pero la que sí resultaría mermada es la Gamora Thanos, que no tendría un capítulo individual para ella sola, sino que sería desarrollado en el último capítulo. Y como es el final, no podían usar mucho tiempo del capítulo para la Gamoratanos. Al final no era un problema. Yo me acuerdo haber pensado, pues, X, white en, en, un, en una explicación de dos minutos de qué pasó en su realidad, cómo lo hizo, cómo es que llegó a ese aspecto y qué hizo en su realidad. Con eso basta y sobra. ¿Sí? Pero. Quien esperara el capítulo de Gamora Thanos como capítulo individual, un capítulo completo para ella, no lo tendría, así como los fans de Capitana Carter si sí lo tuvieron, así como los del Star-Lord eh, Black Panther si sí lo tuvieron, etcétera, etcétera, Doctor Strange, Zombies, etcétera, ¿no? eso es lo que yo pensaba. Hasta después que vi el tremendo. el tremenda la tremenda decepción del último capítulo. No de todo el capítulo, sino solo la parte de la Gamora Thanos. Pero bueno, eso ya vendrá en el siguiente eh, pedazo de la hora Marvel, que ya será en el siguiente episodio. Eh, pero bueno, por, por lo pronto y por este episodio 8, básicamente ya sería todo, a grandes rasgos. Eh, ya podremos pasar directamente con el tema. Y pues nada, ya esto será todo por parte del episodio 8 y sobres. ¿Qué pasaría si? Sí? Y bueno, fue por fin el episodio final de What If. Sí. Eh, varias, varias, varias cosas que decir definitivamente. Mm, primero que nada, yo recuerdo en alguna ocasión mencioné que eran 10 episodios. Después su Creo que aclaré que me equivoqué. Y ahora me precato que no me equivoqué. Güey, si estaba bien. Pero estos señores ya después, creo, lo cambiaron a 9. Y definitivamente está el dónde falta ese, ese capítulo. Definitivamente queda claro en dónde. Eh, eso ahora sí que la única queja que puede tener el episodio. Pero fuera de eso, todo lo demás está bastante... Bastante bien, la verdad. Mucha gente escuché que decía que, que les había gustado más el 8 que el 9. No, ni de pedo, a mí no. Bueno, a mí sí me gustó más este. Eh, aquí termina esta serie antológica. Bueno, inició antológicamente. Ya después se hizo este junte al final de todos los personajes y demás. Eh, este nuevo, esta nueva, eh, no sé cómo se le puede llamar propuesta. Esta nueva propuesta y apuesta también por parte de Marvel con respecto a una serie animada. Siempre la ha sabido, pero parte del MCU de alguna manera va a tener represalias o vamos a ver, eh, vaya, va, va a servir de algo esto en la cuestión live action. Ya ni siquiera digo en las películas, por, aquí, por aquello de las series... Pero en la cuestión de Action, ¿quién sabe? güey. De pronto todo el mundo dice que, mucha gente dice que no, pero también mucha gente dice que tanto el Doctor Strange Supreme, el, el, el Armani, el hechicero Armani, como la gente Carter, que van a salir en Multiverso Magnes, o si no después, pero que sí se van a ver, ¿quién sabe? Lo que sí sé es que provienen de la misma compañía que está haciendo Star Wars y que estos señores llevaron a un personaje de la animación como a Sokatano a la realidad eh, en ese caso sí es muy posible que estos güeyes los veamos después entonces bueno básicamente el capítulo inicia exactamente en la desde la perspectiva o desde la, la, el universo de la gente Carter en la parte que vendrá siendo la de Winter Soldier, el inicio de la película de Winter Soldier, cuando Roger se escabulla al barco y entra al barco y todo ese pedo, viene siendo básicamente esa parte. Eh, se puede entender que a partir de que ya llegó en el portal y Toponic Fury y tal, al parecer no hubo un evento como tal del, del corte de los Vengadores no hubo un evento como tal del corte de los vengadores es decir, si veíamos Capitán América 1 casi en automático seguían los vengadores aquí no aquí podremos observar cómo tal vez no hubo alguna situación similar o de ese tipo o si la hubo no la vimos pero sí que ya estábamos directamente en los sucesos de Winter Soldier y también con esta modificación en el traje yo no estoy escuchando que nadie está hablando de eso, pero como siempre yo me enfoco mucho en esas cosas y es el traje de Agente Carter algo que en su momento a mí me agradó mucho es que por ejemplo los, los héroes han tenido en diversas ocasiones diferentes trajes y, y por ejemplo con Rogers cuando vemos el inicio de Winter Soldier trae un traje mucho más oscuro por temas de, de espionaje es como si combinaras Capitán América con un agente de S.H.I.E.L.D. o algo así Capitán América agente de S.H.I.E.L.D. Eh, y es un traje oscuro que no lleva nada de rojo nada de rojo eh, solo es un azul muy oscuro un azul marino casi negro eh, con un poco muy poco de blanco también con blanco más bien con mucho blanco pero es azul marino en su totalidad el escudo incluso está despintado creo la parte este se ve como metálico nada más no tiene estas franjas azules y rojas no me acuerdo si lo azul sí lo tiene pero lo rojo es un hecho que no lo tiene esa parte se ve metálico en esta ocasión vemos la proporción con la gente carter vemos directamente la lo que es ese traje Pero en, en ese universo el, el agente Carter, que curioso porque en toda la Promoción cuando se veían todos los héroes juntos Se veía ella con su traje inicial Con el traje azul y rojo Pero vemos que no Que todo el episodio final se desembocó Con ella teniendo este traje Que no lleva nada de rojo sí que a diferencia del Capitán América Su escudo sí traía rojo Pero eh, El traje no el traje es este traje completamente azul muy azul el símbolo este como británico que tiene en el pecho que lleva mucho rojo no tenía nada era todo grisáceo blanco blanquecino entonces está chido está chido el detalle que también ella tiene ese traje más táctico más de shield y que todo el episodio final se desembocó sin tener la apariencia más original de la capitana carter sino esta modificación en el traje eso estuvo perro. es básicamente la escena espejeada de winter soldier pero pero vemos después de eso que se aparece Guato. Se aparece Guato en medio de la pelea que está teniendo con el güey este, con el. Uf, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero el vato este con el que se estaba pegando un tiro. Aparece Guato y la recluta, ¿no? Y es donde básicamente empieza a ser el. Ah, también. Ojo, se me olvidó esto también. Natasha está haciendo los mismos chistes que hacía con Rogers con respecto a quererle emparejar con un güey. De no sé dónde, de qué departamento De S.H.I.E.L.D., ¿no? Un pedo así Y vemos el reclutamiento Ya después se ve el reclutamiento De, de Chacha De Tachala Star-Lord Y lo que en su momento En su capítulo Se nos había quedado como algo Que iba a suceder a futuro Y era Ego yendo con Con Peter Quill Que parecía ser una continuación Un siguiente capítulo de la segunda temporada Incluso parecía ser una situación importante no mames resulta ser una situación importante porque hasta Watu dice esto podría acabar con el universo pero lo dejaremos para otra ocasión pero no realmente es tan solo el intro el cómo el cómo se resuelve esa situación terminó siendo el, in, el inicio de la situación del reclutamiento de Chacha. Se arregla increíblemente fácil. un momento. Se arregla impresionantemente fácil. O sea, llega a estarlo, le pone una bomba en el pecho, explota y a chingar a su madre. Ya, se acabó el pedo. Y reclutan a Chacha, ¿no? Hasta ahí. Pues todo bien, aunque sí fue un poquito hasta cierto punto decepcionante. Que eso que en su momento Como escena No me acuerdo si fue escena post o fue el final eh, No, no fue escena post créditos Eso que en su momento fue Como el Güey, lo que viene El pedo no se ha acabado Se resolvió bien fácil, güey Así que estuvo Super X eh, Y luego Aquí viene un gran problema ¿Sí? Y vemos eh, La que es llamada como Gamora Sobreviviente de Sakar. Y destructora de Thanos, ¿sí? Este, aquí, aquí, este es el episodio que falta. Definitivamente, este es el episodio faltante en la serie de Warif. Claramente había un episodio, así como todos los demás, un episodio únicamente de esta Gamora, con el desenvolvimiento, con el desarrollo de personajes y desarrollo de la historia. No sé qué trajera el capítulo, pero de manera que terminara en Gamora ganándole a Thanos en de alguna manera Stark uniéndosele y teniendo esta armadura impresionante impresionante es una especie de Hulkbuster por supuesto rojo en su mayoría rojo pero tiene como una mano dorada como si fuera una garra porque tiene unas garras en el puño y luego tiene unos detalles como en azul pero pareciera escritura alienígena, o sea, es un traje combinación de Stark, es una especie de traje combinación de los trajes de Stark, y al mismo tiempo combinación de rollos espaciales, por ahí dicen que la armadura estaba hecha de, de ¿cómo le llamaron? De algún metal espacial, no sé, de vibranium, ¿qué verga sé yo? Pero era una situación ahí muy muy cósmica, era una armadura claramente poderosísima eh, claramente en ese episodio se hizo, eh, se hacía el desarrollo de la trituradora del infinito, la trituradora infinita o algo así, que era esta máquina que destruía las gemas que poniéndole una sola gema creo que tenía que ser la de la, la del alma justamente, ya detectaba y se iba donde estaban las demás gemas y las, no sé si las extraía las absorbía, las destruía, supongo que la destruía por el tema de la trituradora. Máquina tal vez hecha por Stark, tal vez no, no se sabe. Pero aquí falta ese episodio y lo peor es que se ve que es un buen episodio. Eh, y si no lo era, bueno mínimo el tema de la armadura y de cómo la hace, yo hubiera querido verlo, no sucedió. Entonces eh, se, se supone que se está intentando hacer pasar... Como que ese es un detallito nada más y no es necesario. Güey, mm, no. O sea, definitivamente falta ese episodio, ¿sí? Claramente en ese se desarrollaba la trituradora, el tema de la armadura con Star Sobreviviente de... Sa Gamora sobreviviente de sacar y destructora de Thanos. O sea, eso no lo vimos. Por lo que cuando llega Guato a reclutarlos, directo ya sabiendo o entendiendo que nosotros ya debíamos de saber todo. Pues no lo sabemos. Es decir... Intenten imaginar cómo quitas cualquiera de los otros episodios. Pero si vemos su reclutamiento. Digo, imagínense. La de la Capitana Carter sería por demás confuso. Incluso ese sería más sencillo de entender, creo. Porque veríamos la escena de Winter Soldier. Y sería como, ah, ok, una Capitana Carter que también se chingó el suero. Que ella fue la que se chingó el suero del super soldado. Y está en la parte de Winter y esta es la temporalidad de Winter Soldier. Fin del pedo. Sería incluso más fácil de intuir, de, de resolver rápido. Mm, el de Chacha sería muy difícil porque empieza a... No sé si me estoy explicando. Estoy hablando de que faltara ese episodio, el de ese personaje. El reclutamiento de Chacha pues también sería difícil. Ese sí sería también muy difícil de explicar, de que lo entendieras así nada más. Porque vemos directo a un Tacharla Star-Lord salvando un Peter Quill de Ego. O sea, güey, aquí falta algo. Sería la misma esencia que se siente con el de Gamora. El reclutamiento de... Bueno, a, a, a lo mejor de momento... De momento, porque ya viene después... El, si faltara el tercero... De momento no se nota... Pero en su momento, cuando viéramos este nuevo mundo... Incluso hasta ese también sería fácil de que faltara... ¿eh? Porque... El, el, digo ya, esto lo digo después... Pero la aparición... O, o la mención, por así decirlo... Del tercer episodio... Pues es básica, es... Te voy a traer a un universo donde no existe la, donde no existe Natasha Romanoff, donde también murió y vemos rápidamente combatiendo a Capitana Marvel y a Capitán América en un helicarrier donde están siendo invadidos por Loki. O sea, aunque se ve confuso, se podría entender como, ah, ok, otra realidad más. Quién sabe cómo llegaron a ese punto. Así, quién sabe cómo llegaron a ese punto. Eh, como se vio Capitán América y Capitana Marvel, podríamos entender que hay más vengadores peleando, pero no se ven. No sé si me estoy explicando. Eh, sería más sencillo, incluso de asimilar o de desechar rápido. De, ah, ok, es una realidad donde quién sabe por qué está pasando esto. Warif, Hay un chingo de realidades. X, ¿no? O sea, aquí en lugar de porque X, aquí es porque. Warif. O sea, hasta ese sería más sencillo de sacar. Eh, sacar el 4 sería imposible también, porque Doctor Strange, directo, malvado, güey, ¿de dónde salió esto? Eh, sacar el 5 Que fue el de los zombies También hubiera sido complicado No al inicio, no en el reclutamiento Pero en la parte donde empiezan a caer zombies Y donde hubiera, sabes O sea, ese también hubiera sido un poquito complicado Donde cae la, la bruja escarlata zombie Y aún así Me resulta más sencillo asimilar ese rápido Que asimilar El de Gamora Thanos Así, así la pongo Hasta ese sería más sencillo De que faltara porque simplemente es como... ¡Ay, verga, güey! Una realidad donde son zombies. ¿Por qué? Porque, what if... Aunque no la vimos. Hasta ese sería más sencillo. Luego tenemos el 6. Que es el de... Por más que me aburra... Que, que es el de... Este güey, el Killmonger. Por más que me aburra, también sería algo confuso. Si ese no lo... No mames. Si ese no lo hubieran puesto... Y directo nos vamos al reclutamiento de, de Killmonger, ¿no? Si faltara el 7, más... O sea, eso no sé si me explico. Realmente son... La mayoría de ellos, si faltara, se sentiría confuso. Así se sintió esto. Se sintió confuso. Se sintió como... Güey, pero esa Gamora, ¿de dónde o por qué? Y tú que al final tengamos que sacarla de... Un Star con una armadura y una Gamora con armadura de tan... ¿Por qué? Pues porque Warif es una realidad más... Ok, hasta ahí puede ser, pero es que es un personaje. Es un personaje perteneciente a la agrupación de los guardianes del multiverso. A diferencia del capítulo 3 o el capítulo 5, me estoy refiriendo al de, la, a, al de Loki invadiendo la Tierra, que es el de Ant Man Amarillo. A diferencia de ese o a diferencia de Marvel Zombies, que no nos, no nos proporciona un personaje o un integrante de la agrupación, a diferencia de los demás. Eso solo nos proporciona situaciones. Pero no nos proporciona un personaje integrante de la agrupación. Por eso es que podría llegar a sentirlos menos importantes, incluso. Y podría sentir que la explicación podría ser: pues, porque, Warif, Porque hay una realidad donde Loki está invadiendo un helicarrier. Porque, Warif, Porque hay una realidad donde hay zombies. Pero aquí no. Este era un capítulo que nos iba a otorgar... Una de las integrantes de los guardianes del multiverso. Entonces se siente... Fuertemente ensartado y embonado a la fuerza. Sí, eso sí me decepcionó. Sobre todo porque el capítulo se ve bueno. No por Gamora en sí, que es la integrante. Me vale verga. Sino por la armadura. Güey, es que yo me quedé... Güey... Me quedé a colores, güey. Cuando... Cuando vi la armadura de Tony Stark, esa cósmica Hulkbuster, con no solo rojo, sino amarillo y azul, está perrísima, güey, perrísima la puta armadura, maldita sea, lo vamos a ver en el futuro, pues no sé, puede ser, pero ya no tendrá sentido, y como ya no tiene sentido, en una de esas no lo saca, entonces es triste, es triste, pero ni pedo, ¿no? X. Ahí está, el reclutamiento de Gamora Thanos y la, y la introducción después como parte de la trama del capítulo la Trituladora del Infinito. Que como no se vio la trama de ese capítulo donde se supone que ya deberíamos de conocer la máquina, se siente súper ensartado a la fuerza. Eso fue, la verdad, algo decepcionante. Eh, la verdad, a mi punto de vista. Ahora, yo en su momento creo que lo dije, que ok... Ya vamos al último y todavía no, no hemos visto la historia de una de las integrantes de los guardianes del multiverso. A lo mejor este capítulo final, aparte de ser el final, aparte de ser el junte y aparte de ser la pelea. También es el capítulo de origen de este personaje. Que al final con dos minutos de cuento no lo resuelven. Si explican que hay una realidad donde Gamora, bla, 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 dos minutos y ya. Pero ni siquiera hicieron esa explicación. Lo que significa que sí había. O si sí existía ese episodio Y no lo tenemos Bueno, ok eh, ¿Qué más? Vemos el, Ya lo dije, el reclutamiento de Killmonger eh, De todos modos Los Wakandianos ya llevan por él Ya se le iba a cargar la verga eh, Y qué más eh, Y ya, ¿no? Hace el reclutamiento de Thor también El más gracioso, porque su capítulo fue el más gracioso Bueno, la mano gigante lo agarra A lo King Kong y bla 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 bla, bla. Ok, el reclutamiento en general Luego tenemos que se juntan en un planeta desolado para que un trono los halle y les pone, Doctor Strange, una, un hechizo de protección donde le, les pone una especie de armaduras mágicas, ¿sí? Se ven muy rápido porque son unos brillos dorados aparentando ser una especie de armaduras místicas mágicas. Se ven increíbles, increíbles, güey. O sea, se ve... A Thor se le ve muy... Nórdico, ese pedo. Se la, claramente la armadura lleva una especie de coronita. Eh, con, con Agente Carter se ve que tiene un escudo dorado por encima de su escudo normal. Es como un círculo, es como uno de estos discos que hace Strange. Así es un disco que tiene un disco mágico que tiene frente al escudo. ¿Sí? Eh, que con, con, ¿Con quién más se ve? A ver, pues se ven todos, pues, pero a Star-Lord también su armadura tiene como detalles más que de Star-Lord. De Pantera Negra O sea, tiene este collar como con colmillos la armadura, la armadura De brillo, de magia mm, Se ven muy rápido No se pueden ver a detalle Pero son unas armaduras mágicas impresionantes Eso me mamó, se me hizo muy perro Y empieza la pelea, güey Llega Ultron eh, Varias técnicas increíbles, güey la, la multiplicación de los Mjolnirs Cuando, le, cuando Thor le avienta el, el martillo Y luego Strange los multiplica perrote, güey, se vio muy muy perro la neta. Este, ¿qué más? Aplica lo de los ah, su con a ver, aquí, por ejemplo, Chacha le quita la gema del alma con los dedos pegajosos. Episodio 2. ¿Sí? No solo tenemos, el per... tenemos a un personaje que nos escu... que nos arrojó un capítulo, un personaje integrante de la agrupación, sino que también vemos ...algo utilizado en la trama de ese capítulo... ...y son los dedos pegajosos... ...que es lo que hacen para quitarle... ...no sé qué al coleccionista, ya ni me acuerdo... ...pero es lo que le dice a Yondo... ...hay que hacer los dedos pegajosos... ...y quién soy yo, la distracción, por pendejo... ...sí, eso esperaba... ...que es como el, como el que recibe más daño hasta cierto punto... ...qué pasaría si nos hubieran quitado el episodio 2... ...no solo nos quitan al personaje integrante de la agrupación también nos quitan un concepto del capítulo que ya conocemos y que aquí lo meterían a calzador los dedos pegajosos que es como, dedos pegajosos como ah ya, le quito la gema ok, me explico o sea, Chacha viene siendo a Gamora Thanos lo que los dedos pegajosos vienen siendo a la trituradora al infinito o sea, si sí falta un capítulo aquí, repito falta, falta pero bueno eh, de hecho, cuando hace los dedos pegajosos, se alcanza a ver en su armadura dorada, en su armadura mágica, que tiene una especie de, de garras. O sea, su armadura lleva garras en las manos. A lo rollo Pantera Negra está muy chingón. Strange tira de todo, güey, está infladísimo. Este señor está infladísimo de poder. Tira unos dragones, hace unos tentáculos gigantes. Güey, eh, o sea, el vato está... Luego la multiplicación de los Mjolnirs El güey está puto mamadísimo Pasado de verga ¿Qué más? Strange abre el portal A la realidad del episodio 5 Y es donde caen todos Todos los zombies eh, Yo me acuerdo A ver, hasta este punto Ya mencioné lo del episodio 3 y el 5 Pero la realidad es que Hasta este punto yo me acuerdo haber pensado Güey, a ver Qué curioso que mis dos episodios favoritos, el 3 y el 5, de verdad fueron los que más me gustaron, exceptuando obviedades, es decir, el 8 y el 9. Vamos a dejar el 8 y el 9 fuera, porque el 8 también ya es inicio, parte del final. Vamos a dejarlo fuera. Igual ahorita en un futuro, a lo mejor ahorita en un rato lo, lo clasificamos ya en un top. Pero si los dejamos fuera. Y ya como capítulos más cerrados... Más antológicos... El 3 y el 5 fueron justo mis favoritos... Estoy hablando del Landman Amarillo... Eh, y de... Eh, los Zombies... Y yo me acuerdo haber pensado... qué curioso que mis dos episodios favoritos... Son justo... Los que no... Aportaron un integrante... A la agrupación de los Guardianes del Multiverso... Justo esos dos... Absolutamente todos los demás si sí aportaron un personaje, por lo que no van a tener ninguna repercusión el capítulo 3 y el 5 en este final, que aunque me gustan mucho, por más que me duela, debieron de haber quitado uno de esos dos para poner el de Gamora, para que, que sí es un capítulo que nos proporciona un integrante de los guardianes del multiverso. Eso es lo que pensaba hasta ese momento, ¿sí? Que no iba a haber repercusiones del capítulo 3 y el 5. Cuando vemos que Strange abre el portal y caen los zombies, y luego cae la, la bruja escarlata zombie, fue como, ah huevo. De inicio yo estaba emocionadísimo, ¡de no mames, yo estaba así, pásate de verga. Caen los zombies, caen la, la, cae la bruja escarlata zombie, y es como, ah ok, no nos proporcionó un integrante de la agrupación el capítulo pero sí que tuvo repercusión sí que tuvo sí que era necesario verlo para entender chido esa escena me explico, ya no más falta el 3 el 3 es el que no va a tener repercusión, así lo estaba pensando yo hasta ese momento no mm, y bueno, sacan todos los zombies y luego el güey le dice eso no los detendrá, y Strange dice creo que Strange dice, no es eso lo que yo esperaba que lo detuviera y yo no sé por qué no me acordé de Bruja Escarlata yo me acordé de la Wasp la zombie gigante, yo dije, la Wasp, o sea, yo pensé en eso, cuando dice, yo no esperaba que los zombies lo detuvieran, es lo que viene con ellos, y yo pensé, no mames, la Wasp, pinche zombie gigante va a caer ahorita, y todavía no pasaba nada, y yo mismo recapacité, no, 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 no la Wasp no, la bruja escarlata, perro, y sí, efectivamente, fue esa la que cayó y le puso dos, tres vergazos a tron, pero destruyó el planeta y los mandó a todos a la verga, ¿no? Eh, chingoncísimo, chingoncísimo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, a ver. Si bien ya arruinaron finales pendientes. Como lo sucedió con. Como sucedió con el de Chacha. El de Peter Quill y Ego. Ahora que sacaron a los zombies. Que cayó la bruja escarlata. Y luego, o sea, no vamos a tener la continuación de ese, o sea, el que él haya sacado chingo, bueno, no fueron todos los zombies, pero aunque él haya sacado un chingo de zombies y la bruja escarlata de ese mundo, igual tenemos continuación, la tendremos, porque si quedó pendientillo, güey, o sea, iban Black Panther, Spider-Man y, y Ant-Man, en una nave dispuestos a... Ya no me acuerdo ni dónde de vergas y van, güey. No, no me acuerdo. Y el Thanos zombie con todas las gemas del infinito. Entonces, pues... No sé. O sea, no sé si ya con si, si el hecho de que Strange abriera el portal y aparecían todos los zombies. Ya es el cierre a ese mundo. Como lo fue Peter Quill y Ego el cierre a ese capítulo que parecía que iba a continuar. O igual todavía vamos a tener la continuación con el Thanos Zombie, con Black Panther, Spider-Man, etc. Quién sabe cómo vaya a estar ese pedo. Como ya dije, el güey hace que explote la galaxia. y eh, Bueno, ya mata a la Bruja Escarlata, se van a otro lugar. Y hay una parte donde Ultron hace que explote la galaxia. Pero Strange reduce la explosión y se la traga. No mames, este cabrón está infladísimo, güey. Está pasadote de verga el pinche Strange. La neta. Eh, ¿Qué más? Yo me acuerdo haber pensado. Güey, a ver, es que Strange está haciendo todo. Strange está haciendo todo. Y si los otros güeyes están dándole pelea, es porque este cabrón les dio las armaduras. De hecho, sí se veía como cuando les tiraba un vergazo. O cuando los tiraba desde muy arriba y caían al piso, se veía como esa parte de la armadura brillaba. Es decir, ahí, ahí funcionó la armadura. Si no, este güey ya se hubiera muerto. Y es como, güey, ¿en serio servía de algo los demás pendejos? Si solo están pudiendo pelear gracias a las armaduras de Strange. Si solo... Si este cabrón es el que realmente está haciendo los verdaderos ataques. O sea, no era mejor traerte a 5 Strange y ya, fin del pedo. Pero... Esa es la explicación, digamos, canónica, la explicación más con, congruente o lógica. Pero la explicación real es no la canónica, sino la de afuera. Claro que no se hubiera visto chido un Warif donde haya cinco Strange. La idea es que fueran integrantes diferentes en la agrupación. Lo mismo que sucedió en el MCU, ya lo he dicho. Desde que vemos la premisa de que Stark tiene armaduras que se mueven solas o que él puede controlar a distancia. En, 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 tanto en la 3 como en Homecoming vemos esto. Ya desde ahí, como que todo ya no me cuadró. Porque es como, güey, entonces, ¿para qué vergas ocupas a los Vengadores? Ya mejoraste 10 armaduras, todas de diferentes colores, de diferentes funciones. Porque recuerden que había uno como más gordo y luego, ¿sabes? O sea, había como diferentes armaduras. Güey, ya haste 5, ya haste 10 armaduras de diferentes colores. Hazte un pinche Hulk Buster verde que funcione como Hulk. Hazte una armadura azul con blanco que tenga un escudo. Hazte una armadura eléctrica con un martillo. Me explico. O sea, ya a partir de ahí no tiene ningún sentido el para que existan los Vengadores estando Stark tan inflado. ¿Cuál es la realidad? Pues que no vamos a ver una Infinity War con puras armaduras de Iron Man. Claro que necesitábamos ver a superhéroes, a otros superhéroes de Marvel. Thor, Capitán América, Spider-Man, bla 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 bla. Es lo mismo aquí. En función no tiene sentido. Ya no sirven de nada estos señores. Pero pues se tienen que ver integrantes diferentes. sí. Pero al final lo que está haciendo todo es... El que está haciendo todo es Strange. Es aquí el verdadero puto amo. Las cosas como son. Mm, bueno. A mi percepción. Yo. Yo Riser. Yo. Eso es lo que pienso. ¿va? Eh, ¿Qué más? Bueno. Ok. Ahorita que lo estoy pensando. A lo mejor si sí tuvieron alguna función... Por ejemplo, Capitana Carter servía mucho de guía, de líder. Ella es la que estaba organizando. Eh, Tacha la hizo lo de los dedos pegajosos. También yo entiendo que Watu a lo mejor vio una infinidad de posibilidades con diferentes agrupaciones y ninguna funcionaba. Y específicamente esa combinación de personajes es la que funcionaba. Con todo, con, con el liderazgo de Capitana Carter, con los dedos pegajosos de bla, ¿sabes? O sea... A lo mejor por ese lado puedo entender que él por eso hizo específicamente esa combinación, porque él veía que cualquiera de los otros no iba a funcionar, pareciera ser. ¿va? Eh, luego aparece la, la Natasha Romanov de esa realidad, también con su escudo de su padre o algo así, y es aquí donde tenemos este ataque a doble escudo de Natasha Romano y de la Capitana Carter están pegándole entre las dos rebotándole los escudos en la, en, la, en, la pinche, en la pinche jeta en la panza, en el culo, en todos lados no lo dejen ni pensar no sé qué dice la morra, se vio chingón se vio chingón, se vio chingón la neta, eh, hay una parte donde Ultron golpea a Thor y en la parte del golpe o oh, no me acuerdo si toda, no me acuerdo pero al momento de golpearlo es donde brillaba la armadura es donde prendía ...haciendo alusión que ahí fue donde funcionó la armadura... ...pero me puse a pensar, güey... ...la armadura al final era necesaria para Thor... ...para Capitana Carter, pues lo entiendo... ...porque por más que super soldado... ...de todos modos era una persona... ...pues mucho más débil que ellos... ...para tacharla. por supuesto que era necesaria... ...para... ...la Gamora, para el... La, ...para el Killmonger Black Panther... ...para todos era necesario... ...pero para Thor lo era, güey... ...que no, ese vato está súper inflado... Al menos para aguantar los vergazos, si sí los aguantaba, ¿no? No me queda claro, pero él igual tenía su armadura. Eh, y ya es aquí donde Gamora empieza a decir su plan: que necesita la gema del alma. Eso me adelanté un poco ahorita. Eh, que necesita la gema del alma. Ajá. Para, para o por qué falta ese episodio, maldita sea. ¿Para qué quieres la gema del alma? ¿Se la quita con los dedos pegajosos el Black Panther? Ah, ok, ok, ok. Para hacer funcionar la máquina. ¿Cuál máquina? ¿Qué hace? ¿Por qué, güey? O sea, ok, trituradora del infinito. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué, güey? O sea, ¿qué es esa cosa? Falta un episodio en esta serie. No me voy a cansar de decirlo. Eh, y ya, por último, tenemos ese momento final donde le clavan esta flecha a Ultron en el puto ojo. La flecha que donde sale Armin Sola... Y lo primero lo desmadra... Lo deshace... Similar a lo que sucedió con... Con Visión y con... No, perdón... Con Jarvis y con Ultron... En la era de Ultron... Lo deshace y este güey hace... Posesión del cuerpo... Parece hacer un nuevo villano... Pero luego vemos como Killmonger... Con un casco... De una tropa de Ultron... Con un casco... Neta, o sea... Y ni siquiera se lo puso, es como lo tiene en las manos y ya con eso controla la... no sé o estuvo raro, pero bueno con un casco controla toda la armadura simbiontica esta armadura nanotecnológica que tenía Ultron se hace como polvito junto con las gemas con las gemas, se pone la armadura y se pone las las gemas y oh sorpresa no le pasa nada no lo funde güey como a Tony Tony se puso las gemas en el cuerpo mediante una armadura, no tocándolas directa. Y de todos modos, el güey se fundió. Entonces, ¿por qué este cabrón no se funde, vergas? Porque la armadura puedo entender que era de, de vibranium. ¿O por qué? Pero, güey, o sea, ok, entiendo que Stars no, no usaba vibranium en sus armaduras, pero igual era una armadura. No sé, güey, no me queda claro, pero a este señor no le iba. No parecía ni siquiera que estuviéramos cerca de que le fuera a pasar nada a Killmonger con las gemas. Cosa absoluta, cosa rara. Y no puedo dejar de pensar en ese pinche control a distancia de una armadura. Pon tú que no la dejes jalando con inteligencia artificial. Pon tú, pon que, pon tú que la controles tú. Desde lejos. Hablo de Stark. Lo vimos en Iron Man 3 y lo vimos en Homecoming. Que el güey está hablando con Spider-Man mientras este güey está en una especie de fiesta o algo así y la está controlando con unos lentes nada más, güey. Entonces, me pongo a. Ya desde ahí, toda la situación final de Infinity War me brinca. De güey, y la armadura que se puso las gemas y luego tronó los dedos, ¿no podía ser una armadura controlada a distancia? Y yo sé que cualquiera me puede decir, no. Tenía que estar Tony adentro porque las armaduras, las gemas pueden ser utilizadas. Si sí están puestas a través de una armadura, pero adentro hay un humano que con su mente y espíritu o como quieras verlo las tiene que controlar. No, señores, porque entonces, ¿cómo las usaba Ultron? Ultron no es ninguna persona viva. No, a ver, no hay ninguna diferencia entre Ultron y una armadura ni siquiera controlada por Tony Stark a distancia sino una armadura movida por Jarvis una armadura movida por Jarvis es una armadura que tiene como inteligencia artificial interna a Jarvis es lo mismo a una armadura de metal que tiene como inteligencia artificial interna a Ultron entonces Tony podía estar a la distancia con sus lentecitos moviendo la armadura gemas chasquido se van todos a la verga y a él no le pasa nada de, es que volvemos a lo mismo de varias cositas que vimos en Homecoming y sobre todo en Iron Man 3 yo ya no me creí varias cosas del MCU, no que no me las creyera, sino que dije, es que ya no tiene sentido güey ya estaban tan inflados de poderes que, o de habilidades o de posibilidades que esta u otra cosa no tenía sentido pero bueno X, eh, eso ya es Infinity War, no worries eh, no lo funden no lo funden aquí a Killmonger eh... Pero bueno, ¿qué más? A ver. Mmm, el Bat, él y Armin solas empiezan a pelear por las gemas. No sé cómo, güey, las controlan con pinche telequinesis o no sé qué. Yo entiendo que es el tema de la tecnología. Pero estuvo medio raro. Y al final, bueno, Strange los encierra en esta como dimensión de bolsillo, esta esfera. Y ojo, Widow no quiere regresar a su universo. Porque ya no hay nada ahí. Watu La lleva a un mundo Donde también perdieron a su Natasha Lo primero que yo pensé es No mames el nuestro O sea bueno No el nuestro Sino el MCU El MCU normal Pero Yo me acuerdo que Para emoción y para rápido Dije el nuestro No mames el nuestro Ah no No, no es el nuestro ¿Qué es eso? Vemos un helicarrier Donde hay yo por ver a Capitana Marvel y a Capitán América me dio la impresión que estaban más Vengadores ahí. no entendí qué mundo era. Era como, güey, ¿por qué están peleando arriba de un Ali Carrier? Pero con Capitana Marvel. ¿Es la batalla de 2012? Bueno, no, porque están arriba de un Ali Carrier. ¿Cómo? ¿Cuándo se sitúa esto? No me queda claro. De inicio, decepción. Porque yo pensé que se le iban a llevar a la realidad. Digo, también está muy pendejo el movimiento dada la situación que muchas personas sí ven las películas pero, pero muchas de esas personas no van a ver esta serie entonces no tiene sentido que ellos vean Endgame donde muere Natasha y luego en la siguiente ya esté viva ¿por qué? ah es que esta serie de animación la regresó, ah chinga entiendo también que el movimiento es muy atrevido pero bueno no sé, para rápido lo pensé ya pensándolo con la cabeza fría pues no, no se iba a hacer eso wey, por lo que ya mencioné previamente eh, y bueno, básicamente. Él se estaba refi Watu se estaba refiriendo al universo del episodio 3. Ese episodio donde todos los Vengadores están muertos. Pero quedó vivo. Quedaron vivos los dos capitanes: Capitán América y Capitana Marvel. Y. La invasión de, 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 de este güey. De hecho, se ve como Nick Fury va por Capitán América. Y Capitana Marvel está atrás. Y le dice. Eh, ¿Dónde es la pelea? ¿Dónde es la pelea? Y ya, claramente ahí viene después el ataque... En el Helicarrier... A Loki y a su, a su armada y tal... Y es ahí donde llega X... Pues el chiste es que... Es el universo del episodio 3... Seguimos... Deshaciendo finales pendientes... ¿Sí? No sé si me estoy explicando... Con finales pendientes son... Todos estos finales de episodio que daban a entender que seguía algo más, otra trama y que no precisamente tenía que ver con el final de la serie. No sé si me explico, recuento rápido. Capítulo número uno, final. Capitana Carter sale en la actualidad, o 2012, básicamente, no nos quedó claro, mediante el portal, con un chingo de pedazos de tentáculo ya así cortado. Se... Ante Fury diciendo qué pasó, güey. No, la típica, no ganamos la guerra. Ya pasó mucho tiempo, lo logramos. Bla. A lo mejor entendía que eso no iba a tener una repercusión hacia el final. Porque, como a Capitana Carter la teníamos como integrante de la agrupación al final. Bueno, de esto sigue el capítulo final. Ahí no hay nada pendiente. Lo entiendo. Capítulo 2. Eh, ya se me fue el pedo. El de Chacha. Sí, que nos deja. Si bien este también nos daba un integrante de la agrupación, el, ese final estaba completamente aislado y no tenía nada que ver con Chacha. Por lo que podía tranquilamente Chacha regresar para el final de la serie sin que nos dijeran nada del Peter Quill y de Ego. Y en una segunda temporada tomamos esa trama como otro capítulo y tal vez de ahí sale otro integrante, otro villano o qué sé yo. Otro integrante me refiero a que claramente en una segunda temporada vamos a tener una segunda agrupación de héroes o algo así. Eh, por lo que ese era un final pendiente y lo deshicieron en 30 segundos en el reclutamiento de Black Panther. Ok, bueno, capítulo 3. Eh, Alman Amarillo sí también nos dejaba una puerta abierta, un final pendiente. No puede ser... También nos dejaba una puerta abierta o un final pendiente. Como, a ver, como este capítulo no nos proporcionaba ningún integrante de la agrupación, no lo necesitábamos para el final de la temporada, eso pensaba yo. Entonces ese final con los dos capitanes dispuestos a pegarse el tiro con la armada de Loki parecía también una continuación de un segundo capítulo de una, en una segunda temporada. Parecía la continuación de un siguiente capítulo en una segunda temporada. Pues no, ya en este final del capítulo de Warif ya cerraron esta posibilidad, ya directamente con la pelea de los dos capitanes en el helicarrier. Ok, final pendiente desecho también. Capítulo 4, Doctor Strange encerrándose en, en, en la esfera esta. Bueno esto sí daba a entender muy al estilo del capítulo 1 que no era una situación pendiente para una segunda temporada sino que era algo que se iba a reflejar al final de la temporada en esta misma temporada, me explico eh, el 5, que era el de los zombies no nos proporciona ningún integrante a la agrupación por lo que muy al estilo del episodio 3 nos dejaba una trama pendiente para una segunda temporada. Hablo de la bruja escarlata que quedó viva. De Hulk. De Spider-Man, Black Panther, Ant-Man. Yendo hacia Thanos zombie. Ya la cerraron parcialmente. Parcialmente. No la cerraron por completo. Ya se deshicieron de un chingo de zombies. Que por cierto cuando caen del agujero. El Capitán América está vivo. Ojo eh. Cuando estos güeyes ya se los habían cargado. Quedó a la mitad del güey y acá el Capitán América de nuevo sigue vivo. Por temas ahí generales de que se vean los zombies de los héroes más principales, ¿no? Yo creo que es más una situación estética que otra cosa, que una falla de continuidad. Bueno, sí es falla de continuidad, pero bueno, X, no pasa nada. Eh, entonces sí parece tener una, una situación pendiente para una segunda temporada. ¿Se cerró? Sí no. Este es de los que se cerró parcialmente, no se cerró tan crudamente. Capítulo 6, Killmonger. ¿Parece tener una continuación? Pues sí, pero sabíamos que era un integrante, entonces podía acabarse o no. Y bueno, sí se acabó. En el puro reclutamiento se acabó la situación pendiente de Killmonger. Mm, capítulo 7, Party Thorpe. La situación pendiente era el mismo final de la serie. Ultron apareciendo con sus tropas. Que como ya dije. Ya una vez viendo toda la serie. No hay forma de acomodar temporalmente este suceso. No hay manera. Eh, capítulo 8. Pues ya. Es el inicio del final. Eh, es todo el tema de Ultron. No queda nada pendiente. Si no me equivoco. Nada que no tenga que ver con la trama de esta misma temporada. Quiero decir. Y capítulo 10. Perdón. Capítulo 9. Y último. Que nos deja como situación pendiente Lo del Hydra Stomper Lo del Hydra Stomper Y le dice Natasha Y hay alguien adentro Pues güey pues, Para qué daría esa importancia Si no fuera el mismo Steve Rogers El que sigue adentro Pero pues muchos están diciendo Que él va a cumplir la función Que cumplió Bucky en su mundo Es decir Un Capitán América Que sobrevivió Pero que ahora es el Winter Soldier Pero con el Hydra Stomper Con la armadura ¿O no? ¿O simplemente ya no va a usar la armadura? Y en esa continuación vamos a ver a este güey como rollo Winter Soldier. No sé. Si hacen las cosas, si van a seguir las cosas como las han estado haciendo, clarísimamente esa trama no va a ser la trama de todo un capítulo, ni mucho menos de toda la temporada, sino que al inicio, en los primeros 10 segundos de la serie, la resuelven. No sé si me estoy explicando. Si siguen el mismo patrón que hasta ahora han seguido. Que nos dejaron historias. súper pendientes güey. Como. El ego y, el, y Peter Quill. Como. Capitana Marvel y Capitana América. A punto de enfrentarse a la armada de, de Loki. Si nos dejan. Si ese final viene siendo como estos. Entonces en un futuro. La van a arreglar rapidísimo. En una de esas va a ser algo similar. A lo que pasó con Capitana Carter al inicio de este capítulo. Que pum, de la nada ya estamos viendo Winter Soldier. El inicio de Winter Soldier. A lo mejor para una siguiente temporada. En algún capítulo, pum, al inicio en 10 segundos. Ya estamos viendo la secuencia final. De Winter Soldier. Esta escena en, los, en el piso como de vidrio. Arriba de las naves o no sé qué chingados eran. Este piso como de vidrio que se veía todo hacia abajo. ...tengan que quitar los chips o no sé qué vergas un rollo ahí con los Helicarriers... ...a lo mejor empieza la temporada... ...o alguno de sus capítulos... ...directo ya en el final... ...de Winter Soldier... ...con Capitana Carter... ...ganándole a... ...Steve Rogers Winter Soldier... ...así que por importante que se viera... ...esta secuencia o esta escena final... ...a lo mejor se la quitan de encima... ...en 20 segundos la siguiente vez... ...como sucedió con estas otras escenas de las que estoy hablando básicamente esa es la manera en la que seguramente lo van a cerrar si es que siguen haciendo todo igual por más picada que haya quedado la escena no es para nada algo importante de la siguiente temporada sino algo con lo que empezar empezar para lo que siga después me explico espero estarme explicando y bueno aquí va con todo esto Ah, de hecho, Capitana, Capitana Carter también quiere eh, su final feliz. Igual tú le dice, no, tu universo te necesita. Créeme, de verdad, créeme, cuando te digo que tu universo te necesita. Supongo que se está queriendo referir a, a esto del Winter Soldier. O tal vez algo más grande, no sabemos, ¿no? Eh, y bueno, al final, cuando veo este final, al final, cuando veo este final de esta manera en la que metieron el episodio 3 no si sí, el 3 me acuerdo haber pensado ah, mira qué chido entonces al final yo al inicio decía que solamente los capítulos que nos entregaran un integrante de la agrupación iban a tener relevancia los que no nos dejaron nada no tienen importancia pero bueno al final y que son de hecho mis dos capítulos favoritos no dejaron un integrante de la agrupación pero sí dejaron una situación a entender y hablo de Strange dejando caer los zombies y de ese final en donde dejan a Romanos ¿no? que es claramente la continuación del episodio 3 mm, ok, va al final todos tuvieron relevancia pero como ya dije, alguno de los episodios era más fácil de entender o de asimilarlo rápido sin haberlo visto que el de Gamora Thanos como ya dije, ya lo expliqué al inicio eh, el, el primer, en una de esas el primero era más sencillo porque nomás hubiéramos dicho Ah ok, Capitana Carter con el suero Ok, y está en la parte temporal de Winter Soldier según Steve Rogers Ah ok, bueno, fin del pedo ¿no? Eso hubiera sido más sencilla de explicar incluso De asimilarla rápido Porque no se necesitan tantos elementos del capítulo A necesitar, como sucede con con la trituradora o con los dedos pegajosos ¿no? Capítulo 2, ese sí era difícil Muy similar al de Gamora Era difícil solo aventarte el personaje y conceptos como los dedos pegajosos el capítulo 3 era fácil más o menos, era más fácil que el de Gamora, sí, era más fácil de cuando llegaban a la realidad simplemente, pues ok es una realidad donde están peleando contra Loki en un Nelly Carrier, pues porque what if, porque las cosas pasaron de manera diferente y ya, fin del pedo el 4, por supuesto que será imposible de sacarlo el 5 pues, ah en una de esas también hubiera sido... Como un guiño, ¿sabes? Es que hubiera sido como un... El, el 5, 6, aunque, aunque es mi favorito... Aunque no lo cambiaría... Ya siendo francos... Si, se hubiera, si tenían que sacar uno... Se hubiera podido sacar el 5... El de Marvel Zombies... ¿Por qué? Porque al final hubiera quedado como un guiño... No como me faltó un episodio... Es decir, Strange... Estamos hablando de multiversos... De líneas temporales... Strange abre una línea... Y caen zombies... Güey es un guiño a Marvel Zombies no mames En algún universo todos los héroes Se hicieron zombies Fin del pedo es un guiño Muy similar al guiño De cuando Ultron le está dando vergazos A Watu y en uno de esos Cambios se ve a Capitán América Presidente Nosotros no pensamos hey, hey, ey espérame Capitán América Presidente yo no he visto ese episodio No güey nadie pensó eso No solo dijo ah mira qué cool Guiño o referencia al cómic Que a mí me vale verga, pero yo sé que hay gente que lo pensó Ah, mira, mira Capitán América presidente, guiño al cómic porque, porque, porque multiverso, porque what if En algún universo Capitán América es presidente Buen dato, interesante Es lo mismo, mira, mira, mira Superhéroes zombies, güey Ok, guiño, guiño En algún universo, los güeyes hicieron zombies lo mismo que el Capitán América Presidente. Me explico, todavía hasta el 5 era más sencillo de sacar que el de Gamora. El de 6, Killmonger, por más que me cague, creo que sí era difícil de sacar. Muy al estilo de Tachala, del Star-Lord del segundo capítulo. Porque si bien no había como tal conceptos necesarios, como los dedos pegajosos o la trituradora, eh, pues como que sí que entra confuso el Killmonger en Wakanda a, a punto de ser atacado por los Wakandianos siendo tachado de traidor uh, no sé, no sé si me explico como que si sí hubiera faltado mucho pero todavía menos que el de Gamora hubiéramos dicho ay, o, o yo verdad que a mí no me gustó yo hubiera dicho, ay wey X, un universo donde al parecer este wey mató a Black Panther se chingó su armadura y todos los Wakandianos están persiguiéndolo ¿Por qué? Porque what if, Fin del pedo. Todavía hubiera sido más sencillo que el de Gamora. Así de huevos. El 7... Pues, me estoy repitiendo, ni pedo. eh. El 7, Party Thor... Creo que sí era difícil. Creo que sí era algo difícil. Un poco confuso porque pues, hubiéramos visto a Thor peleando con robots de Ultron. No, ese sí hubiera sido difícil. Muy al estilo del T'Challa Star-Lord. Creo que sí. Y luego... Ah, sí, sí, sí. Y luego conceptos... El, el concepto de Thor es decir su trituradora o sus dedos pegajosos vendrían siendo vivan las vegas es cuando lanza el rayo y dice vivan las vegas si no existiera ese episodio sí sería como por es decir estaríamos igual aquí falta un episodio entonces al final y a lo que voy es que el 3, el 1 el 3 y el 5 eran los más sencillos de sacar, más que el de la misma Gamora, porque ahí sí tenía un traje, un personaje nuevo, un concepto, una herramienta que la rituradora, y de paso, ya para mi gusto personal, échamelo de la armadura de Tony Stark, que aunque no fue importante para el final, qué pedo, güey, qué es eso, quiero saber qué pasó ahí, por qué o cómo la hizo, triste, ya, más o menos allá acabaría el pedo, es básicamente todo lo que expliqué... Y bueno, por último esta escena... Post créditos ya la expliqué... Que aunque suena muy importante... También lo de Peter Quill y Ego... Se vio muy importante... También lo de la bruja escarlata zombie... Quedó muy importante... También lo de los dos capitanes... A punto de atacar la Armada de Loki... Quedó muy importante... Y al final fueron resueltos... En 20 segundos... Si las cosas siguen como, y como las están haciendo... Esta situación final de... Esta situación final rollo... ¡Ay, güey! Capitán América Winter Soldier. Se la resuelven en 20 segundos también para pasar a lo siguiente. Me explico que el siguiente episodio o que alguno de los episodios de la segunda temporada inicie directo ahí, pero ya en la escena final de Winter Soldier... Solo que a proporción, en vez de Rogers la misma capitana carter en vez de winter soldier steve rogers me explico o sea en una de esas nos vamos directo y así entramos directo a una parte de la película pero con ellos como sucedió con el inicio de winter soldier me explico y no se diga como sucedió con ego ya atacando a quill y llegando tachala poniéndole la bomba y explotándolo así va a empezar en plena acción ya para acabarse ya para resolverlo eso sospecho yo Tal vez no, tal vez va a ser toda la trama de un capítulo entero. O va a ser la trama de toda la puta temporada. Cosa que no creo. Pero creo que por ahí va el pedo. Por ahí van los tiros. Y qué más. Ya por último. No, pues ya. Básicamente ya dije todo lo que tenía que mencionar. Eh, ese fue el final de Warif. Gran serie. Me gustó mucho. Me gustó mucho más que Falcon and the Winter Soldier. Definitivamente. Y pues ya. Yo saco sea, Wandavision y Loki si sí estuvieron mejores. Pero muy bien, wey. muy bien, lo que le pega pues claramente es el tema de que es de animación mucha gente le va a dar huevita a ver esto, tristemente, ni modo así está ese pedo le va, a, le va a dar huevita a ver esto y pues no lo va a ver ¿no? pero bueno a grandes rasgos eso ya básicamente sería todo por parte de esta hora Marvel de este episodio y para la unión de fragmentos bueno, este sería el final de todo el especial de fragmentos que se unieron para generar un audio completo de What If con todos los fragmentos puestos en diferentes episodios repito esto que estoy diciendo es para quien esté escuchando el audio de What If, ese compilado de varios fragmentos o si estás en el episodio actual que viene siendo el de sitcoms eh, Halloween sitcoms, bueno eso ya será todo por parte de Laura Marvel y ya, a grandes rasgos sería todo por esta parte y podremos pasar directamente al tema no no tenemos otra serie señores que vamos a estar checando también capítulo a capítulo episodio por episodio muy similar a lo que estamos haciendo con las series marvel sigue sí, otra serie señores pero pues ya de eso hablaremos en la siguiente en el siguiente segmento y pues nada sobres qué pasaría si sí?